0: 31. August 2014, ein Wochenrückblick und unsere Rückblickzeiträume werden kürzer.
1: Ja, es passiert auch mehr.
0: Ja, A, das und B, wir podcasten wieder. Ja. Wir sind das ist schon das dritte Mal jetzt innerhalb von elf, zwölf Tagen oder so. Das ist schon für uns hier eine beachtliche Leistung, finde ja. ich. Ja. Ja, aber du hast recht, es ist auch eine Menge passiert, deswegen würde ich sagen, äh, fackeln wir gar nicht lange, sondern starten direkt rein, oder? Mhm. Als erstes habe ich aufgeschrieben, wir waren hängen geblieben beim letzten Wochenrückblick, dass wir eigentlich aus dem Urlaub zurückgekommen sind, wenn ich mich recht erinnere. Das war die Folge Rückreise, Rückblick, wo wir quasi aufgehört haben mit dem Besuch des des Supercup-Finals in Verbindung mit dem Medienauftakt für Mhm. Genau. Wir sind dann nach Hause und dann ist eigentlich nicht viel Spektakuläres passiert, ähm, bis, und darüber muss man ja sprechen, äh, grundsätzlich einfach da ist ja schon auch ein Film im Kino, über den man sprechen muss. Da kommt man ja nicht drum Ja. Ja. Wie fandst du Barbie?
1: Sehr, sehr gut. Also ich hatte ihn ja vorher schon gesehen. Das war ja mein zweites Mal. Aber ja, wirklich ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Das heißt, die die Menschen müssen dann tatsächlich dieses Jahr zweimal ins Kino gehen.
0: Was hat dir besonders gut an dem Film gefallen?
1: Erstmal, ich mochte die die Ästhetik irgendwie, also diese ganze mhm. ähm, Art, auf die praktisch das, 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 das Design des Ganzen war und diese Farbkombination und diese teilweise ein bisschen skurrilen Details, mit denen das Ganze gemacht wurde. Äh, also wirklich sehr weit ins Detail von irgendwelchen äh, doppeldeutigen Rechtschreibfehlern auf Schildern oder äh, dass praktisch bestimmte Dinge ja nur gespielt waren sozusagen und äh, ja, das hatte irgendwie ich weiß nicht, das hatte sowas, das fand ich einfach künstlerisch, fand ich das sehr schön. Und ähm, jenseits von dem Handwerklichen, dann halt auch ähm, inhaltlich ähm, diese die, die Botschaft, die praktisch dahinter steckt. Und das, was erstmal eigentlich total offensichtlich ist. Aber wenn man dann ja mal genauer darüber nachdenkt, soll es ja eigentlich so eine, es soll ja eigentlich so sein, dass die Welt, in der ba- die Barbies und die Kens leben... Und der eine andere Typ, wie hieß der nochmal?
0: Welchen Typ meinst du? Der
1: der alleine ist so. Alan? Ich glaube, ja. Ach so, ja, Ja. jetzt. Ähm, Soll ja eigentlich eine Art Umkehrung sein. So wird das ja auch immer wieder im Film gesagt, dass ähm, praktisch es oberflächlich erstmal so scheint, als würde dort das Patriarchat letztlich umgekehrt. Aber wie man ja letztlich im Film sieht, dass das eigentlich gar nicht so ist, sondern dass die... Männer, also letztlich die Kens in der Barbie-Welt besser behandelt werden als alle nicht männlichen Personen in der realen Welt. Also, das ist letztlich sogar fast noch zu, ja, dass dieser direkte Vergleich fast noch zu mild wäre. Und diese, ja, diese ganze Botschaft fand ich einfach sehr, sehr, sehr gut rübergebracht.
0: Hm. Wann hast du es erstmal von dem Film gehört? Oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ich habe zum ersten Mal davon gehört, durch so verschiedene Edits und kleine Videos auf Instagram. Hm,
0: okay. Und das hat dich sofort gefangen thematisch? Oder war es dann schon so eher, dass du das Interesse so nach und nach wuchs, den Film zu sehen? Oder gab es da so einen Schlussmoment, wo du gesagt hast, da muss auf jeden Fall rein? Oder hast du so den, die, die, die erste Ad dafür gesehen und sofort gesagt, yes? Das war eigentlich schon
1: recht klar, dass ich den sehen muss. Ja, ja echt? Okay. Einfach, also allein schon wegen dem... In der, in dem, in den Edits sieht man ja weniger, da geht es ja weniger um die tiefgründige Botschaft und darüber, wie es inhaltlich ist, aber es sah so rein technisch einfach schon so Mhm. gut aus. Und ähm, ich weiß nicht, diese so so überwältigend, erdrückend irgendwie, wenn man diese ganzen Farben sieht und die ganzen Mhm. Eindrücke, das ist wie so eine äh, total surreal alles irgendwie. Das das muss ich eigentlich schon sehen. Mhm. Und dann habe ich, ähm, über die Zeit, als er dann rausgekommen ist, tatsächlich habe ich halt auch sehr viele, äh, ja, so Meinungen dazu gelesen. Okay. Und ich sag mal so, die Auswahl an den Leuten, die den Film gut fanden und noch mehr die Auswahl an den Leuten, die den Film richtig scheiße fanden, haben mich dann überzeugt, dass es das ein guter Film sein muss. Okay.
0: Siehst du, so, so detailliert hatte ich mich gar nicht äh, mit dem Film beschäftigt. Äh, ich habe dann nur so gesehen, wie dieser Hype wächst, ohne irgendwie inhaltlich wirklich mhm. mitzubekommen, was wie wo. Und äh, ja, dein Feedback bedeutet mir natürlich immer viel, so dass ich wusste, okay, den Film würde ich irgendwann schauen. Aber ich war jetzt noch nicht so auf dem Weg, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt ins Kino. Das hat dann deine Schwester erledigt, ja ähm, die dann da sehr unmissverständlich gesagt hat, sie möchte gerne in den... In den Film. Die hatte ihn aber auch vorher schon gesehen. Mhm. Die wollte ihn explizit nochmal mit Papa sehen. Ja, vielleicht hält sie mich für einen Patriarchen Mhm. ähm, und hat gesagt, da kann der Papa was lernen. Ich weiß es nicht. Aber da da wollte sie sehr gerne mit mir rein. Und dann sind wir alle vier in Barbie gegangen: Mama, du, deine Schwester und ich. Ja. Und das war auch sehr skurril, äh, denn wir waren äh, im Mattheser Kino in München. Mhm. Und in dem Kino wird, ähm, wird die München-Premiere stattfinden. Und es ist das Kino, wo du deinen ersten Kinofilm ja. gesehen hast. Also wo du, als du das erste Mal in deinem Leben im Kino warst, äh, war das auch im mathesa mhm. kino also Unsere schließ, Erde. Schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Unsere Erde war der Film. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? Ja. ja? An was erinnerst du dich da noch?
1: Ähm, an die Ozeanszenen, während, der, während derer ich... Vorne an der Leinwand stand und so genau. lang gelaufen bin. Ja. ja.
0: Denn du warst ungefähr, würde ich sagen, vier wahrscheinlich oder so. Also du warst noch sehr, mhm. sehr, sehr, sehr klein. Und äh, wir waren in der Vorstellung relativ früh, in der Woche irgendwie Ferien und Sommer, keine Ahnung, ich noch mal, muss ich mal nochmal gucken, ob man das rauskriegt. In jedem Fall weiß ich, dass wir die Einzigen waren in dem Kino. Mhm. Ja, es war sonst niemand da. So dass du im, anstatt im Sitz zu bleiben und die Szenen zu genießen, bist du immer, wolltest du immer ganz runter an die Leinwand, um zu gucken, Moment mal, wie, wie, wie sieht das hier genau mhm. aus? Ja, also deine Neugierde war da eigentlich schon, 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 schon sehr erkennbar. Ja, und in dem Kino saßen wir dann zusammen, haben Barbie geguckt. Und äh, plötzlich k- wurde uns dann der wochenend ja. um die Ohren hm. gehauen. Ich meine, du hast ihn vorher schon gesehen, glaube ich. Auch bei Barbie tatsächlich. Ähm, auch bei ja. Barbie, okay. Ich hatte ihn dann das erste Mal gesehen und ich muss sagen, mich hat die Wucht des Kinos dann in Verbindung mit dem Trailer dann doch nochmal gepackt, äh, dass ich dann doch schon nochmal das ein oder andere Tränchen floss. Ähm, während ich gleichzeitig zum Mami geguckt habe und mhm. der ging es zum Glück genauso. Aber da kann man mal sehen, was die die Wucht des Kinos mhm. dann auch nochmal insgesamt so auf, auf emotionaler Ebene leistet. Das war, boah, das war wirklich nochmal wahnsinnig. Ich, meine, ich hatte den Trailer wahrscheinlich jetzt 70 Mal gesehen oder so. Und ähm, du hast währenddessen hauptsächlich so ein bisschen, äh, als ich dich beobachtet habe, du hast immer so ein bisschen ins Publikum geguckt ja. und hast auf Basis der Reaktionen so irgendwie wie so ein, wie so ein königlicher ja, Herrscher, ja. so von oben herab, so <lacht> nickend, äh, <lacht> nickend, die Reaktion zur Kenntnis genommen und hast gesagt, das geht den richtigen Weg. Mhm. Beschreib, kannst du das beschreibst, jetzt, beschreib, jetzt habe ich beschrieben, wie, wie der Trailer-Moment für mich war. Jetzt versuch du mal zu beschreiben, äh, ob ich A da richtig lag und wie das für dich war.
1: Ja, also es war tatsächlich beide Mal, als ich den Trailer in Barbie gesehen habe, gleich. Ähm, Und zwar so, dass von den Trailern, die gezeigt wurden, erstmal die überhaupt eine eine sichtbare Reaktion am deutlichsten war des des Publikums. Ähm, Und dass dort Menschen bei bestimmten Szenen äh, gelacht haben. Ich ich bin ja keine Schalker-Szene, deswegen setze ich mich nicht hin. Hm. Also sehr laut gelacht oder ähm, überhaupt so geredet, es wurde irgendwie unruhig, die Leute haben mit ihren SitznachbarInnen geredet darüber ähm, und ja, das fand ich auch, es war war eine sehr rege, aktive Reaktion, beide Male, äh, auch auffällig für einen Trailer. Hm. Ähm, Da war ich sehr zufrieden mit und das hatte tatsächlich eine ziemlich erhabene Position, muss ich sagen, (lacht) also zu sitzen und niemand weiß ja wirklich, dass ich da gerade so mit drin sitze. So was von ich kann das, das hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte alles beobachten und ja. war das in der, ich habe mich schon gefühlt in der Position, muss ich sagen. Ja, das hat man
0: <lacht> dir auch richtig angesehen, dass, das, äh, dass dir das äh, sichtlich Freude bereitet mhm. hat, äh, da so sehr zufrieden, recht stressfrei zu sitzen, die Reaktion des Trailers zu genießen, ohne äh, dass für dich persönlich irgendeine Situation entstanden ist, dass du jetzt irgendwas dazu klarstellen, sagen willst, sondern du hast es einfach nur nur die Reaktion genutzt. War sehr, sehr spannend anzuschauen, äh, soweit ich das mit meinen tränenverschmierten Augen (lacht) äh, erkennen konnte insgesamt. Sehr, sehr spannend. Ja, Ja, und Barbie, definitiv, dem kann ich nur zustimmen. Lustigerweise, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, äh, aus denselben Gründen wie du eigentlich. Also auch ich war in den ersten zehn Minuten so, habe ich nur gesagt, was zur Hölle! Also man muss ja da schon auch sich erstmal so drauf mhm. einlassen auf die äh, auf diese Ästhetik. Ähm, aber das war schon richtig richtig gut und es gab halt schon auch so ein paar Szenen, wo ich sage, wow, das ja. war ähm, also die Matrix. Der, der die Matrix-Referenz <lacht> ist natürlich göttlich. Ja, ähm, die ist richtig gut. Das einzige, der einzige Wermutstropfen, der so ein bisschen ähm, an dem ganzen Film an dem ganzen Film für mich dranhängt. Ähm, Aber wie gesagt, es ist nur ein Wermutstropfen, ich freue mich riesig, äh, äh, auch über den Erfolg des Films, auch für die Regisseurin äh, etc. und für für den Mut, dort so dran zu gehen. Aber es ist natürlich schon auch so, dass jetzt zu erwarten ist, dass äh, Mattel damit unfassbar gutes Geld macht, äh, mit dem Film sowieso. Mhm. Das heißt, ich befürchte, wir werden jetzt jedes Jahr so einen Produktfilm sehen, irgendwie über so einen lebendig gewordenen Gameboy oder irgendwie mhm. so ein Gedöns, was so immer so irgendwie sehr produktlastig ist. Befürchte ich.
1: Ja. Hm.
0: Könnte passieren. Wir werden es sehen. Ja. Hast du denn abschließend zum Thema Barbie noch was zu sagen?
1: Ich fand's, äh, tatsächlich ziemlich lustig, Was noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt ja eine Szene, in der ähm, darauf angespielt wird, dass äh, sehr viel, also man, dass man ja praktisch die Männer irgendwie so beschäftigen will und dann beschäftigt man sie, indem sieht man sie äh, den Frauen, also den Frauen praktisch der Pate mansplainen lässt, diesen Film. Mhm. Und dann, ich habe mal so ein richtig lustiges Video dazu gesehen, wo sie diese ganzen Hasskommentare, die über Barbie geschrieben wurden, praktisch auf diesen ganzen Filmportalen genommen haben und halt so gezeigt haben, richtig teilweise so 50 Zeilen lange Kommentare und dann so mit Musik unterlegt, immer diesen Kommentar gezeigt haben, dann auf das Profil geklickt und dann war immer so der Lieblingsfilm Der Pate. Und das war irgendwie ich hier so 15 Mal hintereinander gemacht. Das war immer der Pate. Und das war irgendwie äh, sehr lustig. Das kann ich vielleicht okay. mal einblenden. Ja, das könntest
0: du vielleicht mal für die, äh, für die Shownotes, ja. äh, für die Shownotes fertig machen. Das wäre sicherlich, ähm, sicherlich unterhaltsam. Ja, ja dann ging es am äh, Folgetag, äh, sind wir dann schon losgedüst Richtung Berlin. Was war denn da los?
1: Da hatten wir an einem Tag gleich drei Termine für Wochenendrebellen und äh, dementsprechend cool fand ich den Tag natürlich, weil ich war ich also ich also fühle mich in dieser ganzen Rolle bei Medienterminen einfach sehr wohl und dann drei an einem Tag, das wird definitiv nicht langweilig, man ist ständig unterwegs in den Action, darf sehr viel reden in verschiedenen Situationen, also ein sehr cooler Tag war das.
0: Mhm. Ja, das ist das, was mich, äh, ich meine, ich kenne das ja schon aus der Zeit ähm, rund um Buch und Grimme Online Award, dass das immer etwas ist, dass du durchaus nicht abgeneigt bist, äh, äh, ungeteilte Aufmerksamkeit <lacht> auch in dich hineinzusaugen und dass dir das wirklich äh, Spaß und Freude bereitet, ähm, dich, da, dich da mitzuteilen. Ähm, so dass ich auch, auch gar keine Angst hatte, irgendwie mit dir zusammen relativ viele Medientermine wahrzunehmen. Aber so drei Stück an einem Tag waren dann doch erstmal etwas, wo ich gesagt habe, huiuiui, hui, hoffentlich kriegen wir das so alles gewuppt, weil wir ja im Regelfall schon sehr behutsam immer vorab mit allen nochmal mhm. sprechen und dann nochmal ein separates Vorgespräch und, 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 damit uns dann nichts in die Hacken läuft. Und es hat wirklich gut geklappt. Ja. ja Wo waren wir denn zuerst?
1: Bei Filmstarts.de. Genau. Wie war, was, was, wie war das da? Was haben wir da gemacht? Und erzähl mal. Ja. Ähm, wir haben dort einen Podcast aufgenommen mit dem Chefredakteur, soweit ich weiß, ja, von Filmstarts. Ähm, und in dem durften wir, also ein Teil dieses Podcasts wohl, ähm, so also neben einer Besprechung des Films, ist ein Interview mit uns ähm, zu unserer Geschichte, aber eben auch zum Film und ähm, dazu, wie wir am Film mitgewirkt haben. Und das war sehr cool, irgendwie, also allein schon dieses, dieses ähm, Gebäude praktisch, wo die so wo, dort arbeiten bei Filmstarts und dann, als wir in diesem, in diesem Studio waren, das war alles sehr cool.
0: Okay. Was hat dir da besonders gut gefallen?
1: Ich denke, also irgendwie, es hat so ein bisschen was von, wenn wir so Podcast-Episoden aufnehmen, es war relativ vertraulich irgendwie alles. Und ähm, ja, allgemein, dieses Medium-Podcast gefällt mir halt einfach, weil irgendwie ist es relativ, ist es ist irgendwie entspannt, ist es, es hat nichts Optisches. Das heißt, ähm, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, gerade wie ich sitze oder liege oder wie meine Haare sind oder so. Nicht, dass ich mir sonst normalerweise darüber Gedanken machen würde, aber ich kann mir dann immer irgendwas anhören von Leuten und deswegen, das passiert da halt nie, sondern da zählt der Inhalt von dem, was ich sage. Und würde ich dieser... Fokus auf das, was ich sage, einfach wirklich nur auf den Inhalt, das gefällt mir einfach sehr. Und dementsprechend war das auch in, in dieser Episode so. Es war ein bisschen kurz für meinen Geschmack, aber das liegt an dem Format einfach. Ähm, ich glaube trotzdem, wir haben alles Wichtige so untergebracht in dem Teil. Und ich fand es auch, den also den, den, den Chefredakteur, mit dem wir den Podcast aufgenommen haben, der er wirkte irgendwie tatsächlich sehr interessiert und begeistert von der ganzen Sache. Ja. Und von uns, und das gefällt mir natürlich auch, das ist immer schön.
0: Ja, nein, das, das ist, äh, das, war kein, das war kein Termin, wo irgendjemand den Auftrag bekommen hat, äh, hier, du musst jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde mit diesen Wochenendrebellen aufzeichnen, wir haben da irgendwo eine Promo zugesagt oder sowas war das nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, das ist, äh, die, 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 die Podcast-Folge ist für den äh, Podcast Deutsches Kino ist doch geil das doch in Klammern, äh, weil ja grundsätzlich deutsches Kino schon auch immer wieder so ein bisschen äh, kontroverse Mhm. Diskussionen äh, hervorruft. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, konzentrieren die sich dann immer Folge für Folge auf einen Film. äh, Und es ist immer ein Film, von dem sie wirklich dann auch überzeugt sind. Also es ist nicht so, dass sie dann eine Podcast-Folge sehen, Deutsches Kino ist doch geil. Mhm. Und dann sagen, okay, wir nehmen jetzt den nächsten Film, der kommt, okay, und wir müssen, müssen wir über den was geiles erzählen, sondern sie bestehen auf Screenings vorab, dass sie den Film mhm. wirklich komplett sehen können mit allem drum dran. Also, das war schon, dadurch war der auch so gut vorbereitet. Ja, ja das hat man ja auch, äh, hat man ja auch gemerkt und hat ja auch äh, total smarte Fragen gestellt insgesamt. Ja, ähm, Nein, das habe ich auch total als angenehm empfunden, einfach. Das war ein, äh, ein, ein schöner, ein schöner Starttermin. Ähm, filmstarts.de äh, die Podcast-Reihe Deutsches Kino ist doch geil. Ähm, wir würden äh, die, den Link mal dazu in die, äh, also nicht den Link zur Podcast-Folge, den gibt es ja noch nicht, ähm, aber den Link zur Seite ähm, schon mal in die Show Notes packen und würden ansonsten auch immer alles, was bei uns so passiert, äh, Links und, und Belegexemplare äh, immer in unseren wöchentlichen Newsletter packen, äh, den man abonnieren kann, den findet man relativ einfach, wenn man bei Google eingibt wochenend newsletter abonnieren, dann dürfte der erste Treffer unsere Steady-Seite sein und da kann man einen Newsletter abonnieren. Da geht jede Woche Freitag, schreiben jay oder ich abwechselnd dann zu irgendeinem Thema und gleichzeitig versenden wir in dem Newsletter quasi alles an Belegexemplare, wo wir so rumgesprungen sind für diejenigen, die sich das anschauen möchten. Was war denn der zweite Termin? der zweite Termin und alleine der
1: Name dieses Podcasts ähm, reicht ja eigentlich schon aus im Aufzug. Auch ein Podcast auftritt, remote und mehr mit Fokus auf das Thema Inklusion. Ähm, Das ist der Podcast von Raul Krauthausen. Und ähm, ja, der Podcast hat das gehalten, was der sehr, sehr coole Titel im Aufzug schon versprochen hat. Überhaupt, also ich glaube, ich kann mir keinen keinen besseren Einstieg in ein Interview vorstellen, als die Frage, was ist denn deine Beziehung zu Aus- Aufzügen? Erzähl mal. Das ist halt ja. so eine Frage. Das ist ja. Also besser geht's nicht.
0: Hm. Nachvollziehbar. Ich musste auch sofort äh, äh, schmunzeln. A, ähm, als äh, Raul den Podcast gelauncht hat, äh, habe ich das mitbekommen, dass der Podcast im Aufzug heißt. Und ich habe damals so aus Jux noch gedacht, das würde den jay freuen, wenn mhm. er da irgendwann mal äh, da irgendwann mal sprechen darf. Und ähm, war dann auch sehr gespannt, wie das so für, für dich läuft, ähm, weil ja Aufzug schon auch ein Thema ist. Da spoilern wir auch nicht zu so viel, weil man das, glaube ich, auch im Trailer sieht. Ähm, du warst jetzt in in dem Podcast, im Aufzug. Du liebst Aufzüge über alles, aus unterschiedlichsten mhm. Perspektiven und Gründen. Und Aufzüge spielen auch im Film eine Rolle. Allerdings nicht die reale Rolle, dass das einfach etwas ist, was du total gerne machst. Ja. Das ging auch gar nicht, denn deine Aufzüge, die du in der Vergangenheit geliebst hast, waren oftmals auch stinkige, vollgepisste Aufzüge. <lacht> so so ja. fing das eigentlich an. So ja. war, ne? so, das war so deine Einstiegsdroge, war der Folgepist. Weißt du, wo der war, der Aufzug? Am Münchner Hauptbahnhof. vor matthesa kino
1: Stimmt, der war am Münchner Hauptbahnhof vor matthesa kino
0: Kannst du mal sehen, so schließt sich das dann alles insgesamt. Dort gab es mal einen wirklich sehr, sehr. ich glaube, das war einer der ekelhaftesten Aufzüge Münchens. Ich weiß gar nicht, warum, weil ob der da, weil den einfach sonst keiner benutzt hat und der deswegen nur so als, als Uri- Urinierstelle nut, äh, genutzt wurde. Keine Ahnung. Ja, keine Leider gibt es den nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, das ist richtig. Ja, den gibt es den, den, den
1: nicht mehr. Aber mal. den Glasaufzug gibt es noch. Er hat ja. aber gewartet gerade.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, dann waren wir bei Rohl, den wir äh, 2017 schon kennenlernen durften beim äh, Grimme Online Award. Und ich meine auch beim Microsoft hätten wir ihn gesehen, da bin ich mir aber nicht mehr richtig sicher. Ähm, Aber diesmal konnten wir ihn gar nicht persönlich treffen. Hm. Ähm, Er musste remote zugeschaltet werden, weil er ähm, sich sich eine eine Verletzung zugezogen hat. Von daher von hier aus noch einmal ähm, alles, alles Gute und schnelle Genesung. Und vor allem vielen, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ähm, Das war nämlich ebenfalls, so leid mir das dann immer tut, wenn wir dann immer sagen müssen, das war auch ein total schöner Termin, aber... Es war halt auch ein total cooler Termin. Ja, und
1: länger, das war auch schön. Ja, das
0: das kommt dir, glaube ich, entgegen, wenn du so ein bisschen bisschen Zeit hast, auch mal Dinge länger auszuführen. Mhm. Also wir haben jetzt ja auch den einen oder anderen Termin schon hinter uns, wo es nur so um drei oder vier Minuten geht. Oder Supercup ist auch zum Beispiel, so zwei Minuten, zwei Fragen. Ähm, Deine Stärken kommen eigentlich zum Tragen, so wenn du dich etwas mehr auslassen darfst insgesamt. Mhm. Das durfte
1: ich da. Und es war halt, also es geht nicht nur um Inklusion in der Folge, es geht um. um, auch um unser ganzes Projekt und ähm, aber der Fokus lag, also es war mal ein anderer Fokus tatsächlich. Irgendwie. Ja,
0: ja. Das ist vielleicht äh, mit, mit ein Grund gewesen. Es waren dann doch mal nicht die 0815-Fragen, ja. die man so, was heißt 0815, ist auch nicht fair. Ähm, ich kann ja verstehen, dass, dass viele Journalisten immer erstmal so einsteigen müssen, dass sie sagen, ich muss ja erstmal Fragen stellen, um zu erklären, wer sind die, ja. was machen die und so weiter. Ähm, Und da äh, hat Raul einen sehr, sehr cleveren, sehr smarten äh, Weg benutzt insgesamt, dass er erstmal wirklich über das Thema im Aufzug einfach ganz, ganz Mhm. anders eingestiegen ist. Das fand ich auch sehr, sehr angenehm. Könnte für die, äh, für die, selbst für die Hörer, die sagen, ich höre mir fast alles an, aber wenn es dann zu viel dasselbe wird, wird es unspannend. Die könnten in jedem Fall die im Aufzug und auch die, eigentlich auch die bei Filmstars.de, das war sehr filmbezogen Während es bei Raúl ja nicht nur um den Film ging, sondern so ein bisschen auch Hm. um Entstehung des Films, aber auch um viele, viele andere Themen. Ja, Ja, und dann ging es von dort aus direkt zum nächsten Termin äh, in die alte Försterei. Was war denn da los?
1: Das war dann tatsächlich ein Fernsehdreh, also so etwas Visuelles, aber natürlich auch in der wahrscheinlich bestdenkbaren Kulisse bei Union Berlin eben, wo wir sehr lange schon nicht mehr waren. Das letzte Mal eigentlich zu unserem Spiel, wo sie gegen Karlsruhe 0 0 gespielt haben, deswegen wir da ja nochmal hin müssen. Ja. Aber natürlich eines meiner Lieblingsstadien in Deutschland. Und, und das ist wirklich eine späte, eine späte Befriedigung praktisch. Ich bin ja damals, war ich traurig, weil ich diese tolle Anzeigetafel gesehen habe, die es dort gibt. Ja. Aber ich habe sie nicht in Aktion gesehen, weil das Spiel ja 0 0 ausging. Ja. Und äh, jetzt, viele Jahre später, durfte ich die anzeigetafel nicht nur in Aktion sehen, sondern ich durfte sie selber bedienen.
0: Hm. Gut, nicht gegen Real Madrid. Die haben sie heute zugelost bekommen, habe ja. ich äh, vorhin, äh, vorhin gelesen. Aber da spielen sie ähm, auch nicht in der alten Försterei. Da spielen mhm. sie auch nicht in der alten Försterei, aber ich freue mich natürlich jetzt riesig für die... Ich weiß nicht, 40.000 Ticketkäufer, die für die Champions League, ohne die Gegner zu zu kennen, drauf losgekauft (lacht) haben, gesagt haben, ich will meine Unioner begleiten und die jetzt mit der Auslosung belohnt (lacht) wurden insgesamt. Das ist natürlich schon, äh, ich meine, du kannst da ja auch keine schlechten Gegner kriegen, aber äh, auswärts in Braga, in Neapel, Mhm. in (lacht) Madrid holler die Waldfee, holler die (lacht) Waldfee, also das wird sicherlich äh, ähm, etwas, was man auch gerne verfolgt, weil es halt auch für diese ganze Fanszene ja was total Außergewöhnliches. Mhm. Es ist ja nicht so wie bei Dortmund oder Bayern oder mittlerweile auch äh, Raba die da irgendwie jedes Jahr hinfahren oder irgend sowas. Ja, ja. wie kam es denn dazu, dass du in der alten Försterei plötzlich die Anzeigetafel bedienen durftest?
1: Na, mir wurde das dort angeboten praktisch von der Person, die äh, uns begleitet hat zu mhm. dem, dem Termin von Unionen. Ähm. Und wir haben dort eben erst ein paar andere Szenen im Stadion gedreht. Wir haben einen Haufen von Schals mitgenommen und haben dann praktisch immer andere Schals getragen auf den auf den Aufnahmen. Hm. Ähm, allen tatsächlich übrigens auch dabei. Hm. Ähm, und dann haben wir eben noch ein paar andere Aufnahmen so gemacht und eine, dann auch halt ein Interviewteil, wo wir Fragen beantwortet haben. Und äh, danach da, aber wurde uns eben noch angeboten, dass wir mal zu diese Anzeigetafel gehen könnten und da auch noch was filmen könnten und genau. das ich sie auch bedienen darf.
0: Ja, das haben wir dem, äh, ich glaube, dem Mitarbeiter von Union zu verdanken, der deinem äh, deinen Interviewantworten gelauscht hat. Mhm. Und da hattest du das, glaube ich, angedeutet oder erzählt mit der Anzeigetafel, dass du die so cool findest. Und äh, der ist nämlich, zu just in diesem Moment ist der nämlich dann kurz verschwunden gewesen und kam dann zurück und hatte das wahrscheinlich in der Zwischenzeit organisiert, weil da musste ja, glaube ich, irgendwann erstmal einer diesen Schlüssel besorgen und, und, und. Ja. Und dann durften wir da oben rein und äh, du durftest die Anzeigetafel bedienen. Ja, was dir... Ja. <lacht> einfach aber witzig viel Spaß gemacht ja. hat irgendwie so. Ja. Aber äh, konnte ich total nachvollziehen. Ja, konnte, mhm. ich, konnte, ich, konnte ich total nachvollziehen insgesamt. Das war ein äh, sehr, sehr cooler Abschluss des, des, äh, des Tages, fand ich insgesamt. Also so, ähm, ich mag Stadien auch ohne Spiel. Mhm. Ähm, ich mag das Riechen ja. und, und, und äh, auch so einfach ähm, in einem Stadion Details entdecken und mhm. man konnte natürlich so auch nochmal Details entdecken, also zum Beispiel diesen äh, sehr auffälligen, großen Hinweis mit dem äh, Handyverbot in, ja, äh, äh, im, im, im Fanblock, ähm, was… Äh, ja, sicherlich zu einem immer größeren Problem wird, ähm, wahrscheinlich insgesamt. Was? Ja, dass dann jeder so irgendwie so im Blog dann auch äh, filmen will und Choreo filmen und dies filmen und das filmen und dann kannst du aber gar nicht so richtig filmen, weil vor dir noch 50 Kiddies ein, gib mir dein Trikot Plakat hochhalten und so weiter, das ist ja schon auf total vielen Ebenen, also oder anders gesagt. Die Problematik von Fußball geschieht ja nicht nur auf der Ebene der Kommerzialisierung in die eine Richtung, sondern das hat ja dann auch reale Anknüpfungspunkte und Auswirkungen äh, in anderen Bereichen. Also diese, ich glaube, es gibt kein Erstbundesligaspiel mehr, wo du nicht irgendwie mindestens zehn Kinder irgendwo am Zaun hast mit, äh, gib mir dein Trikot, äh, kann ich dein Hm. Trikot haben, Punkt, Punkt, Punkt und dann namentlich angesprochen oder so. Also das scheint ähm, eine Entwicklung zu sein, die die schon auch eher schwierig ist wahrscheinlich okay. und wir haben das ja auch schon mal erlebt ich weiß gar nicht wo das war war das Düsseldorf oder Bielefeld oder so mit dem äh, wo die wo der Vater mit seinem Jungen im Rollstuhl dorthin gefahren ist wenn er den Trikots gerufen hat dann hat er eins bekommen dann hat er das Trikot hinter den Rollstuhl gelegt und hat den ist dann noch mal weiter an diesen Spieler was war unten an dem Spielertunnel dann und hat den nächsten angesprochen ähm, entweder brauchen die sehr sehr viele Trikots Ähm, äh, fand ich ein bisschen komisch, zumal ähm, sehr deutlich zu sehen war, dass die Trikotakquise vom Vater fokussiert wurde Mhm. insgesamt. Also es war ein bisschen bisschen spooky, da erinnere ich mich dran. Aber ähnlich ist es halt mit diesem diesem Plakatgedöns und so weiter, das ist schon schon sehr anstrengend, Mhm. finde ich. Das war unser
1: ähm, Ich fand es noch ganz lustig, wie wir dann bei Union äh, in dem in den, während des Termins noch, uns noch aufgefordert wurden, mal was mit dem Ball zu machen, so, vor der Kamera. Mhm. Irgendwie den so in der Luft zu halten oder so. Und wir waren beide dann relativ ratlos, was, was wir damit machen sollten. Weil wir haben uns den, wir haben da gar nichts mitgehalten. Wir haben gemacht, den ja. uns einfach dann gehalten. Ja. Wir haben den, glaube ich, nur festgehalten. Ja.
0: ja. Nee, also hallo hochhalten, <lacht> ähm, A, ist das sehr, sehr lange her. Und ich will mich ja nicht völlig zum Horst machen. Das wäre ja. halt schon lustig gewesen. wenn man ein paar wären, gemacht hätte. Nein, das wären die Aufnahmen <lacht> gewesen, über die man sich bis zu meinem Lebensende lustig <lacht> gemacht hätte. ja äh, Auch wenn das sicherlich ähm, äh, bei anderen, ich habe mal gesehen, so eine... Ähm, wenn so Profifußballer bei einem neuen Verein an, anfangen, so wie, du hast es ja in München gesehen, so eine Harry Kane Präsentation, das ist ja so die, die Champions League der Präsentation gewesen, also drüber geht es ja nicht mehr insgesamt, aber es gibt dann halt auch so Präsentationen im Stadion, da kommt dann auch so der Spieler rein, dann wird er gejubelt und dann nimmt er sich so einen Ball und hält so zwei, dreimal hoch oder macht irgendeinen Unsinn oder so und da gibt es, ähm, oh, muss ich mal gucken, ob ich das finde, da gibt es so ein total cooles Fail Video von so einem Typen, der auch glaube ich richtig Asche gekostet hat, ich weiß aber auch leider nicht mehr welcher Spieler das war, müsste ich mal schauen, wie ich das wie ich das rausfinde. Und der hat dann bei seiner Vorstellung oder so, sollte er dann erst so den Ball hochhalten, dass er alles nicht so funktioniert. Sodass das ganze Vor, das, was er so präsentiert hat, eigentlich dafür sprach, dass die Ablöse so vielleicht ein wenig ähm, überdimensioniert war. Ja, zumal es ja so völlig blödsinnig ist eigentlich. Ja, ähm, ja. Also die Bayern hätten sich auch nichts von kaufen können, wenn Harry Kane jetzt den Ball fünfmal hochhalten könnte und dann <lacht> nicht getroffen hätte oder es nicht funktioniert hätte. Ja.
1: Das, das hat z- ja auch offenbar nicht so gut funktioniert.
0: Was hat nicht gut funktioniert?
1: In dem, ich erst, in dem ersten Spiel? Im ersten Spiel <lacht> hat es nicht gut so, aber ich,
0: der hat doch jetzt schon getroffen, ja. glaube ich. Sogar zweimal, glaube ich, jetzt am Wochenende oder so. Also von daher mh, dürfte das, ähm, ja, dürfte das erstmal unproblematisch sein. Dann ging es am Folgetag schon weiter. Wir waren fleißig in Action, denn wir hatten entschieden, den Samstag uns Fortuna Düsseldorf in Elversberg anzuschauen und haben aber gesagt, okay, die ganze Strecke von unserem Dorfbahnhof, die schaffen wir gar nicht an einem Tag, also fahren wir den Freitagabend schon bis Mannheim. Ich hatte beruflich noch den ganzen Tag zu tun. Du warst auch irgendwo in Action noch den Tag, glaube ich, ne? Ähm, nach
1: wir ich sind glaub, ja nicht zusammengefahren. Wir nee. ich glaube, ich habe einfach ausgeschlafen.
0: Das war's. Ich musste sehr früh los ja. und, und du wolltest einfach mal wieder eine, eine Mütze voll Schlaf nehmen, äh, sodass wir uns erst abends in Mannheim getroffen haben, um dann am nächsten Morgen nach Elversberg zu fahren. Äh, einer Mannschaft, die jetzt irgendwie den ja so die Durch die Durchmarschmannschaft, die sind, mhm. glaube ich, jetzt irgendwie letztes Jahr erst in die Dritte aufgestiegen und sind jetzt quasi direkt in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Ähm, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung, ist mir auch Bumslatte egal. Man weiß aber relativ deutlich, dass da auch ähm, wohl äh, äh, die Firma Ursafarm, äh, ein großer Pharmahersteller äh, und der Geschäftsführer mit dahinter stecken, beziehungsweise dort einfach mhm. viel der Finanzierung passiert. Ähm, wie das genau und war mir eigentlich völlig egal, äh, denn... Ähm, Ich habe mich gefreut, einfach mal die Fortuna wieder auswärts zu sehen. Hm. Haben wir lange nicht gesehen.
1: Und Elversberg, einer der letzten Erst- oder Zweitligisten, die uns noch fehlen.
0: Genau, das kam noch dazu, dass wir gesagt haben, äh, Elversberg fehlt uns noch von den Zweitligisten. Und jetzt sind eigentlich nur noch äh, Mannschaften übrig, die wir gar nicht alleine besuchen können, weil wir anderen versprochen haben, mit ihnen zusammen Hm. dorthin zu gehen. Da müssen wir mal gucken, wie wir da... Jetzt zeitlich, zeitlich vorwärts kommen. Ja, Elversberg äh, gegen Fortuna. Wo liegt Elversberg? Magst du vielleicht mal so eine kleine geografische Rundreise machen? Wie kommt man denn da schön gemütlich bis zum Stadion am besten hin?
1: Also, Elversberg ist äh, gar keine eigene Stadt, sondern Elversberg ist ein Teil von Spitz. Also der Ort, Ortsteil heißt praktisch Spitz Elversberg. Hm. Ähm, und man, also es liegt es im Saarland relativ nah an der äh, französischen Grenze praktisch. Und zwar ähm, muss man dort von Kassel aus ausgefahren praktisch erst nach Frankfurt fahren ähm, und dann irgendwo in, die, halt in diese Ecke Mannheim, Karlsruhe, wo die größeren Städte sind. Und von dort kann man dann mit Regionalexpress nach St. Ingbert fahren. Das ist so der nächstgrößere Bahnhof. Und ähm, Ja, von dort muss man dann mit dem Bus letztlich in diesen Ortsteil Elversberg fahren. Und äh, dort liegt das Stadion.
0: Genau. Ähm, Etwas abgelegen. Gut, Elversberg selbst auch mit 13.000 Einwohnern. äh, Eine der kleinsten Zweitliga-Städte. Sogar eine der kleinsten, die es jemals gab. Also Sandhausen ist sogar ein bisschen Mhm. größer, glaube ich, mit 14.000 oder 15.000. Ähm, es, die einzige, die es deutlich, deutlich kleiner war, war tatsächlich FSV Salmrohr. Hm. Die waren nur etwas größer als Westoffeln, glaube ich. Die hatten irgendwie so drei. Die waren zweite Liga. Die waren mal zweite Liga. Das ist sehr, sehr lange her. Die waren zweite Liga. Waren die nicht sogar irgendwie fast zeitgleich mit Union Solingen? Das müsste ich jetzt recherchieren. Hm. Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber ich weiß, dass FSV Salmrohr da mal äh, zweite Liga gespielt hat zu einer Zeit, wo ich mich noch sehr für Fußball eigentlich interessiert habe. Da habe ich die so noch in Erinnerung. Ähm, und dass, sie sehr, dass das ein sehr, sehr kleines, äh, sehr sehr wirklich sehr, sehr kleines Nest war insgesamt. Ja, dann sind wir äh, dort angekommen. Äh, kleines, schnuckeliges Stadion in Anführungszeichen, wo gerade aktuell äh, so versucht wird, mit dem Wachstumsschritt zu halten, indem man mit äh, Stahlrohrtribünen Dort versucht, so ein bisschen die Kapazität zu vergrößern. Ja. Wie hast du das Stadion so insgesamt empfunden?
1: Ähm, es war, also ich mochte die Lage irgendwie, es war so sehr, es war praktisch ja irgendwie mitten in der Natur und ähm, das war ganz cool. Und ansonsten sah es halt tatsächlich relativ improvisiert aus, es hatte irgendwie ein bisschen einen skurrilen Eindruck ähm, mit diesen improvisierten Eingängen dort. Ähm, ja, ich bin mal, ich weiß nicht, ob das so bleibt, oder bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Was war eigentlich ganz lustig.
0: Ja. Und die haben dort quasi ihr erstes, eigentlich war es ein historisches Spiel, ihr erstes Zweitliga-Heimspiel bestritten, weil sie ihr erstes Zweitliga-Heimspiel gar nicht in dem Stadion äh, haben durchführen können, weil da der Umbau, glaube ich, noch noch nicht so vollständig abgeschlossen war. Ähm, so dass das schon auch ein bisschen historisch war. Choreo auf beiden Seiten, äh, die Düsseldorfer Choreo hat im Anfang eine Zeit lang so gewirkt, als gäbe es da irgendein Problem. Das sah so ein bisschen, bisschen seltsamer aus. Aber Choreo auf beiden Seiten, fantastisches Wetter. Ja, und dann halt ein Spielverlauf. Ne? Da <lacht> braucht man natürlich nicht viel sagen, <lacht> äh, wo einem das äh, als fußball als Fußballkonnoisseur das, das Herz <lacht> aufgeht, oder? Konntest du das auch genießen, oder hast du das eher nicht so genossen? Ach, ich hätte auch ein etwas... Äh
1: weniger eindeutiges Spiel lustig gefunden. Ich hätte auch es lustig gefunden, wenn du mal wieder
0: etwas gedemütigt worden wärst. Aber bin ich eigentlich, wenn, ich habe dann nochmal geguckt, ich glaube, das war das erste. Haben wir schon mal einen Fortuna Düsseldorf Sieg gesehen, außer gegen den SSV Strümp? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht. Wir haben, die haben in Hoffenheim verloren, gegen den HSV haben sie gegen verloren, Schalke verloren, Schalke verloren Würzburg. Würzburger Kickers im <lacht> DFB-Pokal verloren. Also wir sind jetzt nicht unbedingt <lacht> der ein guter Glücksbringer, muss um man vorsichtig <lacht> zu formulieren. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass es äh, dann nicht nur irgendwie so ein dreckiger, schmutziger 2-1 war, sondern echt ein richtig, richtig starkes 5-0, mhm. ähm, was auch total untypisch alles war. Normalerweise spätestens nach dem 2-0 habe ich gedacht, oh, jetzt wird das so ein Schnarchwagenfußball, so wir bringen das <lacht> jetzt über die Zeit. Ähm, aber es war dann richtig, richtig unterhaltsam und ähm, ich habe Sachen gesehen. Die habe ich bei einer Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, glaube ich, noch nie gesehen. Also der der eine neue Zugang, ähm, ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, Jastremski heißt er, glaube ich, der hat beim 5-0 einen langen, hohen, war es sogar ein Abschlag oder war es ein Flankenball, ich weiß es gar nicht, im Lauf so angenommen und weiterverarbeitet, wo ich gedacht habe, What? Das ist nicht mehr meine Fortuna. Das war sehr, sehr, äh, sehr, sehr, unterhaltsam. Ähm, das hat richtig, richtig Bock gemacht zu gucken. Ja, ja. ja Und dann sind wir ähm, quasi nach dem Spiel äh, relativ zeitig dann wieder zu diesen Shuttlebussen, weil wir ja noch die ganzen Rückweg bis nach Kassel zu absolvieren hatten. Ähm, und dementsprechend sehr schnell eigentlich auch wieder am Bahnhof St. Ingbert sein wollten, wo wir einen Zug ins Auge gefasst hatten, der um 15.56 Uhr abfuhr. Und äh, hocken ins in den Shuttlebus, waren sogar, glaube ich, mit die Ersten, die drinnen sitzen konnten. Ja, ne? um so so einen Platz zu sichern, wo so es nicht zu so voll ist. So ein, so ein, so ein, so ein, wir haben dann lieber einen später äh, oder einen weiter vorne genommen weil wir dann wussten, wir können gegebenenfalls noch sitzplatztechnisch dich so platzieren, dass du einigermaßen safe bist, weil Nähe und so weiter ja weiterhin Mhm. etwas ist, was du gerade so in der Bedrängnis auch in Verbindung mit Corona nicht so ganz doll findest. Dementsprechend hattest du auch das gesamte Spiel, genau, das gesamte Spiel und auch im Bus immer eigentlich die FFP2-Maske auf.
1: Ja, ich bin dann beim Spiel einmal auch aufgestanden, weil da irgendwie Ich kannte das gar nicht mehr, dass in den Tribünen, also auf den Tribünen praktisch so geraucht wird Mhm. und ich hatte irgendwie im Kopf, das war für mich irgendwie ganz selbstverständlich, dass da Rauchverbot ist, Mhm. aber ist anscheinend in vielen gar nicht so und dann bin ich aufgestanden, um irgendwo hinzugehen wurde aber zurückgeschickt
0: Ah ja, da erinnere ich mich. Ja.
1: Und äh, überhaupt, also das war tatsächlich ein Problem, es war dort alles extrem wuselig. Eng. Man konnte nirgendwo ja, eigentlich ja, hingehen. Ja, du hattest
0: eigentlich so keine klassische Rückzugsmöglichkeit, ja. wie man sie sonst immer hat, weil so ein Stadion gegebenenfalls mhm. auch einfach im, im, Ron, äh, im als Rund angelegt ist, dass man rundherum laufen kann. Das ging da gar nicht. War nur eine weil Linie, du dich eigentlich praktisch. nur auf der auf der auf der Haupttribüne und, bewegen äh, konntest. Mhm. Das hatte
1: halt zur Folge, dass ich nicht mal auf Toilette gehen konnte, weil mhm. man halt wirklich sich da hätte durchdrängeln müssen. Das habe ich dann nicht gemacht. Mhm. Ja. und Bus war es auch relativ voll dann am Ende.
0: Genau. Und dann äh, hat sich im äh, im Bus eine Situation zugetragen, wo wir ähm, äh, uns jetzt auch erstmal so ein bisschen beraten haben, wollen wir darüber sprechen, wie wollen wir darüber sprechen, wie gehen wir damit um Ähm, und haben uns aber jetzt dann doch entschieden, dass wir sagen, wir wollen da eigentlich doch drüber sprechen ähm, und werden im ersten Schritt vielleicht einfach mal das erzählen, was passiert ist und danach das für uns persönlich einordnen. Ist das so in Ordnung? Ja. Ja. Wir sind also quasi in diesen Bus eingestiegen, so ungefähr fünf, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr, 15, würde ich schätzen, müsste das gewesen sein, mhm. um rechtzeitig dann in St. Ingbert zu sein, um dort den entsprechenden Zug zu bekommen. Wir haben uns in, so einen, in den hinteren Bereich des Busses gesetzt, mit dem mit mit dem Gesicht nach vorne, also mit dem Rücken quasi zum Ende des Busses. Ähm, Also quasi vorwärts fahrend, so kann man es vielleicht ausdrücken. Ähm, Und du saßt rechts an der Scheibe und ich links neben dir, äh, weil das eigentlich dann insgesamt nochmal so ein bisschen ein ein Safe Space zum Gang Mhm. hin sicherstellen kann und nach hinten nicht mehr so viele Menschen waren. Und ich kann dann eigentlich erst so richtig einsteigen als Einstieg in die Geschichte, dass ich A, jemanden hörte, der plötzlich sagte, ich schlag deine Schwuchtelfresse zu zu Brei. Und äh, A, dass ich es hörte, schockierte mich natürlich dementsprechend, dass ich in die Richtung guckte und ich dann feststellte, der meint dich.
1: Mhm.
0: Hast du noch eine Idee, wie es zu dem, was der konkrete Auslöser? Also hattest du einen ersten Blickkontakt oder war das auch das Erste, was du wahrgenommen hast? Oder gab es irgendetwas vorher schon für dich? Es gab vorher nichts.
1: ähm, Das Einzige, was es vorher gab, war war ja schon außerhalb des Busses, dass irgendwelche komplett anderen Leute...
0: Komplett andere. Mir geht es jetzt erstmal nur um um, äh, im Bus, um den Typen. Hm,
1: Nö. Also, ich habe das auch plötzlich gehört und äh, dadurch habe ich dann um mich geguckt. Dadurch habe ich dann den Blickkontakt aufgenommen.
0: Hm. Wie ging es dann weiter?
1: Äh, es kamen noch mehr Beleidigungen, wirklich über Minuten hinweg. Also du hast das schon gesagt, die äh, erstmal die, die Bezeichnung als Schwuchtel, dann die Drohung, ich schlag dir dein, äh, dein Gesicht kaputt, ich mach dich kaputt, ich schlag dich zu brei, das alles. Ähm, dann äh, Wichser, du dreckiges Stück Scheiße, ähm, halt solche Beleidigungen und immer wieder mit der Drohung dann, ich mach dich kaputt, unterlegt. Hm. Über mehrere Minuten hinweg. Ähm, ja, bis er dann wirklich, also stimmt zwei, drei Minuten waren das, ähm, dann eben wieder gesagt, du Scheißschwuchtel. Und dann ist in mir so ein bisschen was geplatzt irgendwie.
0: Hm.
1: Und ich habe ihm halt den Mittelfinger, also ich habe ihn angeguckt, ihm den Mittelfinger gezeigt und gesagt, halt ein homophobes Maul. Hm. Und dann ist es halt von seiner Seite aus gänzlich eskaliert und er ist auch ein Stück weit praktisch auf mich zugelaufen, wurde dann eigentlich hm. nur von der Menschenmenge zurückgehalten und hat gesagt, so, ich mache dich auf jeden Fall noch kaputt, ich krieg dich heute noch. Ähm, ja, und das, das ging dann halt eine Weile noch so weiter, bis ich dann aus dem, auf deinen Anraten hin aus dem Fenster geguckt habe, einfach hm. ähm, und nur noch gehört habe, wie er dann irgendwie mit den Leuten um sich herum gesprochen hat. Äh, eigentlich Thematisch ging es dann eher um äh, Corona und meine Maske und wie bescheuert man eigentlich sein muss, um, äh, das, um da immer noch so mitzuspielen und an das Ganze so zu glauben. Und immer wieder wurde das dann, äh, also um die um die AfD ging es dann irgendwie noch und immer wieder wurde das dann unterbrochen, praktisch von sehr Lauten. Ich krieg den auf jeden Fall noch, ich schlag den heute noch kaputt. Hm.
0: Ähm,
1: aber das habe ich dann habe ich auch nicht mehr alles gehört, weil ich dann tatsächlich aus dem Fenster geguckt habe und weil ich, um ganz ehrlich zu sein, zu diesem Zeitpunkt das auch noch nicht, also klar, klar das war so, das war blöd so und mich hatte aufgeregt, dass ja mhm. diese ähm, vor allem haben mich diese schwulenfeindlichen Schimpfwörter aufgeregt. Das war zu dem Zeitpunkt noch mein Hauptgedanke ähm, eigentlich, aber so dieses dieser dieser Grad von praktisch Beleidigung ähm, war an sich noch nichts Außergewöhnliches. Diese komplett brutale Darstellung und Androhung von Gewalt, das ist was, was ich so noch nicht kannte.
0: Hm. Okay. Und ähm, es ist dann äh, in dem äh, zweiten, ich nenne es jetzt mal den zweiten Abschnitt insgesamt, in diesem zweiten Eskalationsabschnitt äh, auch dazu gekommen, dass er den Arm zum Hitlergruß gehoben hat insgesamt. Ja. 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 Und ähm, das ist aber etwas, wo wir dann, wo du nochmal reagiert das war nachdem ich dir gesagt habe, du guckst jetzt nur noch aus dem Fenster und nimmst keinen Blickkontakt auf und sagst jetzt erstmal gar nichts mehr. Ähm, Und da hast du dann doch nochmal kurz reagiert, äh, weil du eigentlich ähm, wahrscheinlich intuitiv äh, darauf natürlich wieder äh, andeuten wolltest, wie das eigentlich sein kann, dass drumherum niemand was sagt insgesamt. Ähm, Hast aber dann zum Glück weiter aus dem Fenster geguckt. Dann haben wir ähm, gute sieben Minuten äh, gehabt, wo wir, oder sieben bis zehn Minuten vielleicht noch äh, nach der zweiten Eskalationsstufe, wo es sich wieder so ein bisschen beruhigt hatte. Wo er praktisch nur noch ähm, mit den Leuten geredet hat. Wo er hat. quasi nur noch ja. mit den Leuten geredet hat, wo wir wussten, okay, wir müssen ja gleich noch irgendwie aus dem Bus aussteigen. Ja. Äh, was hast du da noch so für Erinnerungen? Wie war, das, wie war das?
1: Gar keine. Also für mich war das Thema da erstmal. Erledigt irgendwie. Ich habe zum Fenster geguckt. Hm. Ähm, so Nein, ich meine das Aussteigen dann selber. Ach, das Aussteigen? Also, ja, ja. Ähm, ja, das Aussteigen war dann, ähm, als ich tatsächlich gesehen habe, er läuft uns hinterher, mehr oder weniger. Also hm. er ist hinter uns, habe ich mich halt extrem unwohl und bedroht gefühlt ähm, und auch gefährdet tatsächlich, hm. weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass er das so ernst meint. Hm. Ähm, und bin dann eben auch ja, ein bisschen sogar noch von dir vorgelaufen, hm. weil ich am Bahnhof eben dort äh, vier uniformierte Polizisten stehen sehen habe. Hm. Und dann dachte ich, okay, ich setze mich jetzt einfach, also ich stelle mich einfach so ein bisschen neben die, so ein paar Meter Entfernung, einfach ganz unauffällig. Erstmal nichts anderes machen, außer sie einfach nur dahinstellen, in deren Blickweite und dann wird schon nichts passieren. so Und deswegen habe ich mich einfach dahingestellt dann und du bist hinterhergekommen.
0: Hm. Und äh, wir haben es bis zu den Polizisten tatsächlich dann auch geschafft, äh, waren so 50, 60 Meter würde mhm. ich schätzen ungefähr von der äh, Bushaltestelle bis zu den äh, vier Polizisten und davor stand auch nochmal ein Zivilpolizist, mhm. der, der hatte äh, direkten Blickkontakt sogar zum, äh, zu, dem, zu dem Bus insgesamt ähm, und das war eigentlich der Moment, wo wir so dachten, okay, wir jetzt hier so hinter den vier Polizisten, der wird jetzt gleich an uns vorbeigehen und es ist Ruhe. Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, wie gesagt, er ist uns hinterhergelaufen zu den Polizisten und es ging eigentlich dort weiter, wo es im Bus aufgehört hatte, äh, mit denselben Beleidigungen, noch mit noch einigen neuen Beleidigungen ähm, und äh, auch Bedrohungen. Also sie hat dort vor den Polizisten erneut damit gedroht, mich kaputt zu schlagen hm. und ist dann halt tatsächlich auch auf mich zugestürmt praktisch. Hm. Und äh, dem Moment, wo er mich praktisch da wieder als Wichser und Hurensohn unterbetitelt so betitelt hat, ähm, hat die Polizei sich das Ganze noch, das hat sich das noch angeguckt, weil sie wohl davon ausgegangen ist, dass das irgendwie, dass wir privat uns kennen würden. Kam später irgendwie von ja.
0: einem der Polizisten als Einwand, äh, entschuldigen Sie, wir hatten gedacht, Sie kennen mhm. sich oder irgendwie so. wo ich gedacht habe, okay, ich weiß nicht, wie man dort miteinander spricht. ja, naja, wir aber, haben auch schon so miteinander gesprochen. <lacht> <lacht> nee, so aber nicht. Äh, ich habe mm. noch nie zu dir gesagt, ich mache dich kaputt. Nee, oder da, du, die, die, Bedro-
1: die Bedrohung nicht. Aber bei der Bedrohung kam ja wieder die Beleidigung, die Beleidigung Ich habe noch ja hab, hab, hab nie von... zu dir und so gesagt. Ja, also nee, Aber ich habe schon zu dir, ein... Wichser, gesagt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das stimmt. ja jedenfalls, ähm, es kam erst die Beleidigung, dann eben auch diese Bedrohung und dann das auf mich zulaufen. Hm. Und als er dann eben auf mich zugestürmt ist mit der Bedrohung, ich schlag dein Gesicht kaputt, ist die Polizei dann dazwischen gegangen und hat ihn so ein bisschen in die Richtung unter Führung geleitet, dass er jetzt aufs andere Gleis zu gehen hat.
0: Hm. Was war da noch der letzte Satz, den den er dort noch gerufen hat? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Da hat er den Polizisten noch entgegengerufen, ich habe dieselbe Waffe wie ihr.
0: Genau, ja. Das war nochmal ein sehr, eine sehr ungewöhnliche Situation irgendwie, weil ich überhaupt nicht wusste, was diese Info in dem Kontext dann nochmal sollte. Hm. Das passte irgendwie nicht, nicht zusammen.
1: Auch ja. Ich finde, das passte schon recht gut eigentlich. In es passte schon Eigenbuch. ganz gut, aber ähm, es,
0: es war irgendwie deplatziert. Aber der ganze Typ war halt deplatziert. Ja. Also von daher ist das natürlich auch eine total bescheuerte Bewertung insgesamt. Ja, ja der Typ ist dann runter, rüber aufs andere Bahnsteig. Ähm, und äh, dann haben sich die Polizisten uns gewidmet so ein bisschen und haben unter anderem äh, dann gefragt, wo wir hinwollen. Und gesagt, naja, am liebsten auf das, andere Bahn, auf das andere Bahngleis dort drüben und in den Zug wahrscheinlich sogar in denselben. Denn der gute Mann musste ja wahrscheinlich nach Düsseldorf, äh, was um, im Regelfall heißt von dort Umstieg über Mannheim. Und das bedeutet mhm. für uns kommt äh, eigentlich nur dieselbe Fahrt in Frage, weil wir mussten ja unser gesamtes Gepäck, wir waren irgendwie... Eine Weile unterwegs, großer Rucksack mit unzählig vielen Klamotten und Sachen und alles, das hatten wir alles in Mannheim im Schließfach. Wir haben dann vor Ort ähm, äh, die Polizisten, äh, äh, haben die Polizisten äh, entschieden, beziehungsweise nein, sie haben es nicht entschieden, sie haben zunächst gesagt, dass sie äh, haben gefragt, ob wir eine Anzeige erstatten möchten und das habe ich erstmal verneint. Ähm, zu gründen und so weiter können wir gegebenenfalls ja später dann nochmal noch mal sprechen, aber ich habe das erstmal äh, erst verneint ähm, so richtig sinnig begründen kann ich das nicht mehr ich weiß nur noch, dass mir ganz massiv fürchterlich der Kackstift ging insgesamt mhm. ähm, weil das äh, ich mich glaube ich noch nie zuvor so hilflos hilflos zu helfen gefühlt habe insgesamt, also es war ja so eine Situation, also wenn wir über den Typen sprechen, wir reden dort wirklich äh, jetzt nicht über irgendjemanden, wo, wo sich die Frage, wo die Frage aufkommen würde, ja Papsi, warum hast du die eben nicht einfach gestellt, ja ähm, diese Frage äh, würde nicht aufkommen, wenn man den Typen sehen würde, so kann man das glaube ich erstmal äh, erstmal beschreiben so dass mir eigentlich in dem Moment als der auf dich zukam und die Polizisten zwar neben uns standen, aber noch nicht agierten stand ich ja noch so dazwischen und da wusste ich, jetzt dauert es noch so ungefähr fünf Sekunden und dann gehen die Lichter aus und in zehn Sekunden gehen bei dir die Lichter aus. Und ich mag mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre. Ja. Das muss man, äh, das muss man ganz, ganz, äh, ganz klar, äh, ganz klar sagen. Ähm Anzeige haben wir, wie gesagt, an dem Tag nicht aufgegeben bei der Polizei. Es hat einer der Polizisten meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer meine aufgenommen äh, mit der äh, Info, dass er mich äh, einige Tage später nochmal kontaktiert. Und äh, ein weiterer Polizist hat von dir, glaube ich, komplett die Daten aufgenommen. Ja. Also du hast auch deinen, ich hatte mein, ich konnte auf die Schnelle, ich war so nervös, ich konnte meinen Ausweis nicht mal mehr finden äh, in meinem Portemonnaie. Also ich habe in <lacht> meinem Portemonnaie den Ausweis nicht gefunden. Das muss man auch erstmal erst hinkriegen, so nervös. Waren wir zu dem Zeitpunkt insgesamt? Die vier Polizisten, zu den vier Polizisten kam dann nochmal ein Zivilpolizist hinzu und die vier Polizisten haben dann abgewogen insgesamt und haben gesagt, dass sie mit vier Mann jetzt nicht zwingend dort eine Identifika- Identitäts- Identitätsfeststellung durchführen würden, was ja erstmal im Nachgang, also jetzt so im, im weiten Rückblick, äh, mich natürlich dahingehend beruhigt, weil es so ein bisschen die Schuld von mir abstell, äh, abfällt, hätte ich mich stellen müssen, wenn sich vier Polizisten in Vollmontur mit Schlagstock und allem drum und dann das nicht trauen, dann ist sicherlich nachvollziehbar, dass der nicht sonderlich kampferprobte Papsi sich mhm. dem nicht auch gestellt hat insgesamt. Oder hat war, da, war das eigentlich etwas, nee, das können wir gleich besprechen bei dem Persönlichen, lass uns erstmal bei den, bei den Fakten bleiben. Ähm, Als dann klar war, dass keine keine Feststellung erfolgt, haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach erstmal einen Zug später, um die Situation so ein bisschen zu entzerren. Es gab dann noch ein paar nette Symboliken von von der anderen Seite und Gegrinse und und Handzeichen und sonstiges. Aber ansonsten war war da eigentlich die Gefahr gebannt im ersten Schritt, muss man sagen. Ähm, was würdest du sagen, wie viele Leute hätten das ungefähr mitbekommen müssen? Wenn du jetzt mal trennst, A, vielleicht einmal die Situation Bus und die Situation Bahnsteig.
1: Also so 70 bis 80 im Bus und über 100 dann am Bahnsteig.
0: Hm. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wahrscheinlich sogar in etwa dieselbe Personengruppe. Ja. Das heißt, das war, da war ja sonst nichts außer, also glaube ich zumindest nicht viele Leute, außer all die, die aus dem Bus gestiegen sind. Und das war dann quasi auch dieselbe Truppe, die, im, äh, die am Bahnsteig stand. Und da hätte ich jetzt auch gedacht, das äh, war ein komplett vollbesetzter, sitzender Bus. Und glücklicherweise ja. Auch stehend total voll, weil dadurch kam der ja auch an dich nicht ran, weil der Bus wirklich pickepacke voll ja. eng mit stehenden Menschen bestückt wird. Allerdings nicht ausschließlich Fortuna Düsseldorf-Fans. Mhm. Es waren auch äh, SV Elbersberg-Fans im Bus. Ja. Ähm, und äh, was den Auslöser angeht, vielleicht muss man da insgesamt nochmal sagen, ähm, wir wissen nicht 100 Prozent, was der Auslöser ist. Das ergab auch nicht die Situation, dass wir den guten Herrn hätten fragen können, was der Auslöser war. <lacht> Dazu war der Einstieg dann doch zu unmissverständlich. <lacht> ähm, dass die man muss mit den Menschen reden äh, Variante, <lacht> die fiel eigentlich relativ schnell flach. Ähm, wir können nur vermuten, dass A natürlich merken wir oder da kannst du ja gegebenenfalls gleich so sagen, dass du sehr sehr häufig weiterhin die FFP2-Maske trägst, eigentlich immer in Innenräumen, also Fahrzeugen, äh, Innenräumen, Zügen, Bussen, ähm, sowie auch äh, draußen, wenn du dich in der Nähe von Menschen längere Zeit befindest. Also im Stadion selbst hast du die Maske auch getragen, mhm. weil neben uns einfach Mensch dieselben Menschen längere Zeit ja. waren und du nicht wusstest, ob sie gegebenenfalls dich dann infizieren können. Und die dritte Möglichkeit ist dein T-Shirt. Du hattest ein T-Shirt. Die dritte? Als, als als Trigger. Achso, Aspe? die lackierten Fingernägel. Du trägst lackierte Fingernägel, was ja auch durchaus immer oh, mal ein... Das ist einen, mir gar nicht einen, aufgefallen. Ähm, weiß ich. Äh, ist aber ja auch gegebenenfalls etwas, äh, was äh, als Trigger hätte dienen können, ähm, weil sicherlich für den guten Mann, den wir dort sahen, ähm, lackierte Fingernägel bei einem Mann immer mit einer Homosexualität einhergehen müssen eigentlich, zwingend. Mhm. Ähm, und äh, dadurch dann die der Schwuchtelbezug vielleicht aber das sind alles das sind schon alles Mutmaßungen ja. wird sich ich glaube nicht dass das ein Typ ist der sich bei der Wortwahl seiner Beleidigung <lacht> überlegt welchen Ursprung welchen Auslöser mhm. nehme ich dort insgesamt das war nicht mein war nicht mein Eindruck würde ich sagen ähm, Sodass also quasi Fingernägel Maske oder halt das T-Shirt Nazis raus aus den Stadien mein Tipp wäre dass es das T-Shirt das war, war ähm, würde ich vermuten aber ähm, Wegen dem Keine T-Shirt
1: habe ich ja zuvor auch schon Komplimente bekommen dort vor dem Stadion. Wegen dem T-Shirt
0: <lacht> hast du, wegen des T-Shirts hast du vorher schon äh, einmal Komplimente bekommen, da allerdings nur ganz kurz und längst mm. nicht in der Aggressivität. Ja. Ja. Ähm, das hat einfach nur jemand vorbeigegangen und hat gesagt, dein T-Shirt ist scheiße. Mm. Ja. So, das hast du ja auch im geschluss schon ein paar Mal, dass die Leute zu dir kommen und sagen, das T-Shirt ist geil. Ja. So, Also von daher, hm, das, das ist halt so, das bleibt wohl nicht, das bleibt wohl nicht aus. Das vielleicht ähm, jetzt erstmal zur Einordnung des Sonntags. Haben ja. wir da irgendwas vergessen?
1: Ich denke, das hat alles Wichtige enthalten.
0: Okay. Dann ähm, kommen wir vielleicht zur, zur Pers- persönlichen äh, Einordnung so ein bisschen. Äh, magst du da so ein bisschen einfach mal frei erzählen, wie das so insgesamt für dich war und was so die... Ich weiß so dieses, wie fühlte sich das an, wie fühlte Mhm. sich das an Fragen, ist alles nicht, was du magst, aber so ein bisschen einfach mal so deine deine eher persönliche Perspektive, wie du das so alles wahrgenommen hast, was so deine Vermutungen sind ähm, und wie du, ob du da für dich da irgendwelche Konsequenzen rausziehst oder so.
1: Also im Bus, die die Lage im Bus und am Bahnhof Bahnhof waren für mich sehr unterschiedlich, persönlich. Ähm, Im Bus war ich einfach wütend. Ich habe momentan bei allem, was irgendwie so auf der Welt passiert, und diesen ganzen Nachrichten habe ich einfach eine kurze Zündschnur bei Arschlöchern. Das ist äh, so, dass ich dort wirklich sehr schnell, ich kann mir bestimmte Dinge momentan auch wirklich gar nicht anhören und ähm, wenn ich dann mit solchen Menschen konfrontiert bin, dann, wenn das irgendwie online passiert, dann lege ich direkt das Handy weg oder mache den Fernseher aus, weil ich das gerade einfach nicht gut ab kann irgendwie. Und ähm, als dann dort dieser Typ eben war und ähm, ja, er hat direkt am Anfang damit gedroht, meine Gesicht, mein Gesicht so breit zu schlagen, aber das ist gar nicht der Teil, der hängen geblieben ist am Anfang, weil ich das als eine relativ leere Drohung empfunden habe, zu dem Zeitpunkt. Ja?
0: ja. Oh, das habe ich völlig anders Zu dem gut. Zeitpunkt, ja. Ich habe das sofort als eine absolut massive Gefahr wahrgenommen, aber hm. sofort. Da, da. Der Typ strahlt ja auch Gefahr pur schon aus. Ich habe also den Typen nicht
1: angeguckt, ich habe den nicht gemustert, keine Ahnung. Also du,
0: hey, du würdest den aber doch beschreiben können
1: ich würde den beschreiben können, aber ich hatte keinen Eindru- ersten Eindruck von dem. Der erste Eindruck kam durch das, was aus seinem Mund kam, nicht durch seinen Okay, klar, ja. verstehe. Ähm, und ja, da war ich, also im Bus war meine Hauptemotion nicht irgendwie Angst, sondern noch Wut. Ich war einfach wirklich wütend auf den Typen. deswegen bin ich dann ja auch da rausgeplatzt. Ich weiß ja, dass es komplett Also es bringt ja überhaupt nichts, dann dort äh, einzuschreiten. Wenn er jetzt jemanden anders als Schwuchte bezeichnet hätte dann ist Einschreiten natürlich wichtig, aber da, warum ich da dann ausraste, das ist einfach das ist einfach eine sehr kurze Zündschnur ähm, und dann Wut bei solchen äh, diskriminierenden Beleidigungen und dann dem Hitlergruß ähm, und noch viel mehr Wut und Entsetzen über die Menschen, die da überall waren und nichts gemacht haben. Ähm, nicht, dass irgendwer
0: aber ist Aber ist das Wut und Entsetzen? Dreh drehst mal, ich, ich meine, um Gottes Willen. ne? Ja. Also äh, ich will, will da nichts verdrehen. Aber versuch dich mal kurz in die Situation zu versetzen, dass du neben jemanden mhm. gesessen hättest, der so attackiert worden wäre. Und dann versuch dir nochmal das Bild deines Gegenübers ja. äh, ent, 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 entgegenzurufen und du wärst dann derjenige, der jetzt zu dem sagen müsste, Hör mal zu, wir ja. können doch über alles reden. A, hättest du was gemacht und B, was, also oder was glaubst du? was Also du erstmal
1: gebe ich die rechte Hand drauf, dass ich nicht gestiegen hätte. Ich hätte mich eingemischt. Definitiv, hundertprozentige Sicherheit. Okay. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es nicht besonders schlau gemacht. Ich hoffe, dass das, was ich gemacht hätte, äh, ist andere Menschen sehr aktiv und direkt und offensiv animieren und lassen uns da jetzt was gegen machen, so. Hm. Ähm,
0: und auch konkret ansprechen. ähm, Also du warst im Bus auch noch nicht so unter Schock, dass du glaubst, du hättest da in so einer Situation auch erstmal wirklich die die mentale Stärke gehabt, darüber überhaupt nachzudenken, aktiv jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt die Ruhe bewahren, was tue ich?
1: Es kann halt auch sein, dass es einfach dass ich es nicht so schlau gemacht hätte und als Einzelperson zu ihm gegangen wäre und rausgekommen Ja, aber wäre. überhaupt in
0: die Situation zu kommen, oder du glaubst du erstmal, du hättest einfach nur erstmal intuitiv, hättest du ganz sicher reagiert, aber wahrscheinlich ja. nicht sonderlich geplant, okay.
1: Ich glaube, es wäre ähm. eine, äh, ich hätte mich, also es wäre, ich hätte irgendwie auf eine Art versuchen zu helfen, die versucht zu helfen, die wenig hilft und mich selbst in Gefahr bringt, aber ich hätte nicht geschwiegen, da bin ich mir zu 100% sicher. Okay.
0: Das würde ich nicht garantieren können. Ich glaube, dass dass selbst wenn ich da völlig unbeteiligt wäre, ich meine, ich habe ja so schon die Fresse gehalten. Ich habe ja so schon nicht viel mhm. gesagt. Ich habe ja nur am Anfang so versucht, ja. so ein bisschen zu beruhigen. Als ich dann gemerkt habe, da passiert überhaupt <lacht> nichts, ähm, war mein Fokus nur noch, wie kommen wir aus diesem Bus raus? Das war sofort mein Gedanke, wie kommen wir aus diesem Bus raus? Ich Weil ich wusste, ja, der nein. lässt jetzt nicht mehr locker. Woher wusstest du das? Das war, dass die Augen, der Blick, die, 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 der ganze Habitus mit allem drunter dran. Das ist halt alles an mir vorbei. Ähm, das war dem persönlich wichtig, äh, dich zu kriegen.
1: Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir aussteigen, das schon gar kein Thema mehr ist. Ich nee. Aber naja. Ähm.
0: Ich hatte gehofft, dass wir so aussteigen und sich eine Situation ergibt, dass äh, ihm dann irgendeiner sagt, komm, wir trinken lieber noch ein Bier und er dann äh, oder irgendwie sowas. Das hatte ich gehofft. Aber ähm, geglaubt habe ich, dass wir am Bus die Beine in die Hände nehmen sollten. Gleichzeitig wollte ich auch nicht loslaufen, weil ich dann gedacht habe, dann fängt er vielleicht auch an hinterher zu laufen. Das so eine ähm, und auch wenn ich äh, der Überzeugung bin, ähm, das hätte noch äh, wäre noch eine faire Chance für uns gewesen, laufend, <lacht> ähm, weil ich ihn konditionell sicherlich für unterlegen äh, gesch- äh, eingeschätzt hätte und auch nicht für schnell genug insgesamt. Aber äh, wehe, wehe. Wenn hätte er dann kriegt, dann. Wenn er uns gekriegt hätte, dann. Wären die Lichter ausgegangen. Ja,
1: also wie gesagt, im, in diesem Bus war es Wut und als sie dann noch angefangen haben, ich habe aus, aus dem Fenster geguckt und dann haben sie angefangen über Corona und die AfD zu reden und da, ich war einfach furchtbar wütend und angepisst und sauer zu dem Zeitpunkt. Ich hatte aber echt, also in dem Moment hatte ich, hat sich meine Angst gerade erst so ein bisschen aufgebaut. Ich habe definitiv nicht damit gerechnet, dass der es ernst meint. Ich war komplett schockiert davon was, also wie verstörend detailliert er dort seine Gewaltfantasien ausgeführt hat laut hm. und das war natürlich auch schon so pff, okay ähm, noch Och. verstörter war ich davon, dass niemand was gemacht hat, wie gesagt, hm. aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht damit gerechnet, dass ich gleich, dass ich da, also dass wir, dass wir tatsächlich in körperlicher Gefahr schweben. Echt?
0: Oh nee, da war Be- bei mir schon Angst, äh, Angst Level 1000 ähm A, um meine ganz persönliche körperliche Unversehrtheit, weil ich natürlich wusste, okay, ich, ich werde dich da ja nicht alleine lassen ja. können. Ja, also selbst wenn ich nicht wollte, äh, wäre ich da ja in der, äh, in der Pflicht gewesen und das hätte auch zu keiner Situation ähm, zur Diskussion gestanden. Aber ähm, es wäre natürlich schon so, dass man weiß, das sind so, man stürzt sich dort dann in einen Kampf, den man nicht gewinnen kann, sondern mit dem man nur eine Zeitverzögerung erreicht und zusätzlich auch weiß, diese Zeitverzögerung bringt meinem Sohn vielleicht fünf bis zehn Sekunden Vorsprung, wenn er wegläuft. Ja, mehr nicht. Der hätte, der hätte mich einmal getroffen und dann wäre ich weg gewesen. Hm. Ich musste im Nachgang oft so an die, wenn wir gucken, wenn wir diese, diese Ohrfeigen-WM-Videos hm. gucken, ein so ein Schlag und so wäre ich wahrscheinlich umgefallen und wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell aufgestanden, befürchte ich.
1: Meinst du, dann wär, hätte, hätte irgendwer was gemacht?
0: Da, yes, das weiß <lacht> ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich, also ich, ja bin, nicht. ich bin da ähnlich, ähnlich einerseits natürlich entsetzt wie du. Anderseits, ähm, ist es schon auch etwas, wo ich sage, äh, das ist vielleicht dann auch nochmal schwieriger, wenn da 60, 70 Leute sind. Dazu gehört er natürlich eindeutig zum Anhang von Fortuna Düsseldorf, während ja. wir zivil waren. Das heißt, da ist natürlich auch so ein bisschen parteiergreifend, äh, wenn man vielleicht das gar nicht so richtig mitbekommen hat, was ist da los, was war der, der Auslöser? Im Normalfall hätte ich gesagt, ich meine, du wiegst die Hälfte von dem, ne? Und die Leute müssten ja auch gesehen haben, auf wen der Typ da einwirkt. Das hätte ja eigentlich nochmal einen zusätzlichen Anreiz schaffen müssen, bei gesunden Menschenverstand zu sagen, hey, du hör mal zu, der Junge wiegt die Hälfte von dir. Und selbst wenn sie sagen, schnapp dir lieber den Vater oder irgendwie sowas, weißt du, aber das so alles so laufen zu lassen, das hat mich schon auch geschockt. Ich will mir halt, also ich will mir nicht vorstellen, dass der uns hätte, dass der uns hätte schwer
1: verletzen können ohne dass irgendwer was gemacht hätte.
0: Also am Bahnhof, an der Stelle, wo die, wenn die Polizei, wo die, wo die Polizei, wo wir dann die Polizei gefunden haben, wenn die dort nicht gestanden hätten und der uns dort. Ich meine, der hätte uns ja dort nicht gekriegt, wenn dort die Polizei nicht gewesen wäre, wären wir ja weitergelaufen, irgendwie ums Eck rum. So, da wäre halt die Frage, wäre der weiter hinterhergekommen? Was, wenn wir, wenn wir hinter dem, hinter dem Bahnhofsgebäude in irgendeine Richtung gelaufen wären und uns irgendwo im Gebüsch versteckt hätten oder was auch immer. Ich glaube jetzt nicht, dass er uns eine Stunde hinterhergerannt wäre. Wir wollte ja auch seinen Zug kriegen insgesamt. Aber hätte der uns gekriegt wäre es sehr, sehr böse geendet. Und ich glaube auch nicht, dass dort jemand eingegriffen hätte. Hm. Dazu war auch der Typ in seiner Entschlossenheit angetrunken, hat ja im, selbst im Bus noch, 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 äh, noch, noch Bier getrunken und dann bei einem so deutlichen Sieg, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er da das eine oder andere Tässchen gekreist ist, ähm, dass der zusätzlich sicherlich alkoholisiert war. Da war der vielleicht auch ähm, in einem Zustand, wo die Hemmschwelle auf jeden Fall noch ein bisschen mhm. kleiner ist, als sie sowieso schon ist bei ihm wahrscheinlich. So wird es. Das ist aber persönliche ja. Meinung. Ne? Also das äh, zum so, Am
1: Bahnhof war dann halt auch dieser äh, Moment bei mir, wo ich tatsächlich realisiert habe, dass der Typ das Ernst meint, weil mhm. Beleidigungen wie Wichser und Hurensohn und Schuchtel, nicht einmal in der Woche, aber alle paar Monate mindestens so also es mhm. war noch nichts Neues diese, wie gesagt diese Gewaltausführung in dieser wirklich in diesen Details das war neu aber ich habe das für mehr oder weniger so Abschreckung gehalten also für man will mir Angst machen und er genießt vielleicht gerade den Gedanken dass er ähm, alleine durch so seine Worte die er sagt mich in so eine Situation bringen kann mich in so ein Unwohlsein bringen kann dass er diese, dass er diese Macht diese vielleicht Macht, einfach genießt mh. das war so mein Gedanke die gehört dazu, ja.
0: aber ich denke, es ist auch der Akt der Ausführung.
1: Ja, als er uns dann tatsächlich hinterhergelaufen ist und vor der Polizei kein bisschen weniger aggressiv war, hm. da war mir auch klar, okay, der meint dieses, ich krieg den auf jeden Fall noch und ich schlag seine Fresse zu Brei, hm. Meint er komplett ernst.
0: Ja, das hat man dir auch angemerkt, diesen Moment der Realisierung, weil du dann ja auch angefangen hast zu zittern. Ja, ja. Das das, das war äh, das Einzige, was ich noch so einigermaßen klar wahrgenommen habe und Erinnerung habe, wie ich mich so umdrehte und du so zwischen Polizei und diesem diesem Stahlgestell so ein bisschen Schutz Schutz gesucht hast und äh, gezittert hast. Ähm, Danach habe ich mich ja wieder zu ihm gedreht, weil ich ja nicht (lacht) wollte, äh, dass während ich zu dir gucke, dann der große Einschlag schon erfolgt Mhm. oder irgendwie sowas. Ähm, Aber das äh, das war aber auch insgesamt der einzige Unterschied. Also du hattest im im, im Bus quasi noch keine Angst. Da baute sich bei mir schon die Angst auf, aber sie war schon auch dort auf einem einem Höhepunkt. Bei mir war eigentlich dort schon, als der so auf uns zukam, war schon so, jetzt jetzt passiert Jetzt gehen die Lichter aus. Ja, Ja, und das war halt doppelt und dreifach skurril, weil, und das muss man vielleicht vom äh, vom Hintergrund noch mit einbauen, beziehungsweise, nee, das können wir später, das können wir später mit äh, beim, äh, beim Fazit machen. Das ist das, was passiert ist. Mhm. Und ähm, wir möchten jetzt gegebenenfalls äh, nochmal so ein bisschen äh, darüber sprechen, dass A, warum wir uns jetzt dann doch mit so viel Tagen Abstand dazu dann doch nochmal melden und so weiter also diese ganze Situation und auch über den Montag lass uns vielleicht mit dem äh, mit dem Montag anfangen äh, den Sonntag Entschuldigung mhm. wir sind den den Tag dann äh, mit dem Zug später bis Mannheim gefahren, haben uns in Mannheim wie räudige Hunde aus diesem Zug geschlichen und erstmal überall geguckt, sind irgendwo noch Fortuna-Fans zu entdecken, äh, weil wir wussten, wenn davon keine Trikots mehr zu sehen ist, dann sitzt der wenn wahrscheinlich auch genommen. mit im, 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 im Zug. Und dadurch, dass da dann schon eine Stunde dazwischen war, war die Wahrscheinlichkeit zwar gering, aber so ein bisschen unwohl war bei uns dann trotzdem. Hat noch die
1: Bahnverbindung nach Düsseldorf gecheckt auf der. Genau, wir hat
0: zur Sicherheit noch mal äh, unterwegs in der DB-App die Bahnverbindung nach Düsseldorf alle gecheckt, welche man da alle nehmen könnte <lacht> ähm, und äh, sind dann in äh, Mannheim angekommen. Da war es zum Glück ruhig, so dass wir uns dann in Mannheim auch schon dann getrennt, äh, getrennte Wege gefahren sind, weil wir noch mal unterschiedliche Ziele für den Tag hatten. Den Abend haben wir dann nochmal gesprochen, weil du etwas, ich will nicht sagen erzürnt warst, aber du konntest nicht verstehen, dass ich nicht vor Ort direkt um Erstattung von Anzeige ja. gebeten habe. Das kannst du nicht verstehen. Ähm, und das ist etwas, was man vielleicht dahingehend so ein bisschen erklären mag. Also A, ich stande wirklich unter voll, voll unter, unter völligem Schock. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es schon auch etwas ist, wo ich versucht habe oder wo ich versuche, in, und das versuche ich ja in allen Lebenslagen immer, möglichst nüchtern zu beurteilen, wenn du das jetzt tust, was sind so die die möglichen Konsequenzen oder die gesicherten Konsequenzen und mir war klar, ähm, wenn ich das jetzt zur Anzeige bringe, dann ist es durchaus möglich, dass der gute Mann auch an unseren Namen und unsere Daten kommt beziehungsweise es nicht möglich, sondern es ist sogar dann relativ wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das war eigentlich eine zusätzliche Sorge, der ich mich nicht unbedingt aussetzen mhm. wollte, weil es a nicht das erste Mal ist, dass wir ähm, mit der äh, mit der äh, mit der rechten Szene in Konfliktsituationen geraten und auch äh, uns Bedrohungen ausgesetzt sehen. Das ist nicht das erste Mal, aber äh, es schon von allen Vorfällen einer der heftigsten ist, vielleicht gemeinsam mit einem, mit einem, mit einem weiteren Vorfall, den es vor vor zwei oder drei Jahren gab, der aber nicht im Fußballkontext geschah. Über den haben wir auch schon gesprochen. Über den haben wir auch schon gesprochen, ähm, äh, als 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 Jay Z mit mit einem mit einem Traktor bedroht wurde, dass dass man versucht hat, ihn dort zu überfahren oder anzufahren, auch wenn der Täter das dementsprechend anders darstellte, ist da die Situation eigentlich ebenfalls recht eindeutig gewesen und so hatte ich halt immer so ein bisschen in Sorge, im Hinterkopf ähm, ist das der richtige Weg dort äh, sofern sie ihn bekommen und wenn sie ihn nicht bekommen, dann ist es zusätzliche Situation, äh, dass trotzdem diese Daten mit unserem Namen dort irgendwo auch in in Elversberg verbunden sind, was ich nicht unbedingt, ich wollte das einfach Mhm. irgendwie auch nicht Ähm, Du hast mir dann sehr deutlich mitgeteilt, dass es gemacht werden muss. Ähm, Warum?
1: Ähm, Man hat diesem diesem Mann ja angesehen, dass er sich komplett, dass er er kein bisschen Angst hatte. Er hat sich extrem sicher gefühlt. Er hat sich daran wirklich gewogen, in dieser Machtposition keine Konsequenzen spüren zu müssen. Und auch äh, das Umfeld praktisch, in einem Umfeld zu sein oder das Umfeld so einschüchtern zu können, dass er eigentlich dort unverletzlich ist, weil du, du sagst sowas nur, du, du du schilderst solche Gewaltexzesse und Fantasien nur so ausführlich und laut in, deiner, in einem vollen Bus, wenn du dir wirklich dich in Sicherheit wiegst und kein bisschen Angst vor Konsequenzen hast. Und ich finde einfach, dass diesen Menschen, man muss jede Chance nutzen, diesen Menschen diese Sicherheit zu nehmen und diesen Menschen zumindest in dem Rahmen, den wir in der, in der Möglichkeit, die wir haben, diesen Menschen einen Grund zu geben, Konsequenzen fürchten zu müssen. Und ja, es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass da vielleicht entweder gar nichts mehr rauskommt und wenn dann eine Strafe, die den, den Mann wahrscheinlich nicht besonders schocken wird, aber da ging es dann bei mir tatsächlich auch ein bisschen ums Prinzip irgendwie, ähm, dass man dort, dass man dort sich wehren muss und dass man das nicht auf sich sitzen lassen darf. Ähm, Und äh, auch einfach, um damit damit klarzustellen, indem man Anzeige erstattet, ähm, dass dort in unseren Augen, dass dort definitiv nach den Fakten etwas äh, strafrechtlich Relevantes passiert ist. Ähm, Und deswegen fand ich es einfach aus Prinzip wichtig, ähm, das anzuzeigen.
0: Genau. Und... ähm ich war da, wie gesagt, zunächst nicht so überzeugt von. Ich weiß, dass das grundsätzlich falsch ist, aber so auch in dieser Gesamtsituation hatte ich halt zusätzlich so eine kleine Sorge, dass ich gesagt habe. Gott, die finden den nicht, den kriegen die nicht. einen Zeugen, weitere Zeugen werden die auch nicht. haben. Da wird niemand, niemand wird sagen, ja, ja, ich habe das alles gesehen. Das wird nicht passieren. Und am Ende des Tages stehen wir als die ersche da, wo dann gegebenenfalls noch der Vorwurf im Raum steht, das haben die doch nur erfunden, das sind doch die, die jetzt den, in dem Film sind, die wollen doch nur Filmpromo machen und so. Und das war so abends auf der Rückfahrt so mein Gedankengang, wo ich gesagt habe, ah nee, komm, lass die Scheiße die Scheiße sein, das passiert häufig genug etc. Aber du hast mir dann gesagt, und das fand ich sehr beeindruckend, dass, ähm, das heißt, du hast es nicht gesagt, aber ich, vielleicht liege ich richtig, dass ich so ein bisschen deine Enttäuschung rausspüren konnte, so nach dem Motto, äh, du bist mir auch ein toller Vater. Äh, erst so mhm. ein Jahr lang von Selbstbestimmung und so weiter äh, erzählen und jetzt mich in eine Situation bringen, dass ich vielleicht nächstes Mal dann nicht mehr weiß, kann ich mit dem T-Shirt eigentlich noch ins Stadion? Äh, bin ich mit Maske im Stadion gefahr? Äh, wie sieht das aus insgesamt? Du warst da glaube ich so ein bisschen enttäuscht oder, 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 oder sauer auf mich? oder Sauer
1: nicht, aber ich habe das halt anders gesehen. Also ich habe dir dann nicht zugestimmt. Auch wenn ich die Gefahr gesehen habe, ich bin zu einer anderen Abwägung gekommen. Für also mich hm. sind äh, eben andere, haben da andere Dinge schwerer gewogen. Und ich habe es auch, natürlich habe ich auch die Gefahr gesehen, dass man uns dann daraus am Ende was vorwerfen könnte, aber ich habe es auch nicht eingesehen, praktisch mich schon voreilend, bestimmten unsinnigen Vorwürfen zu ergeben praktisch, bevor sie überhaupt geäußert wurden, mm. ähm, an denen halt auch einfach 0,03 ja,
0: ist. gut, das ist ja nicht der, der ein, also ich habe mir noch mehr Gedanken ja. gemacht insgesamt, wieso, weshalb, warum, aber da kommen wir ja, können wir ja vielleicht später noch darüber sprechen. B- ähm, sprich erstmal weiter, bitte.
1: Ich, also es kann halt ja einfach nicht sein, dass praktisch Menschen dann Angst haben müssen, ins Stadion zu gehen, wenn sie eben sich mit einer Maske schützen oder wenn sie ein T-Shirt tragen oder WTF, wenn sie Nagellack tragen, worüber ich nicht mal nachgedacht habe, hm. ähm, das, also so, so, darf, das, so darf das einfach nicht sein und das genauso wenig darf es sein, dass sich solche Menschen so sicher fühlen in der Öffentlichkeit mit sowas und wirklich meinen, sie müssten keine, sie könnten eigentlich keine Konsequenzen für das spüren, was sie dort tun.
0: Hm. Okay. Ähm, wir sind dann am nächsten Morgen äh Haben wir uns dann nochmal abgestimmt und äh, haben gesagt, okay, es gibt definitiv zumindest schon mal auf gar keinen Fall eine Alternative dazu, wir müssen das anzeigen. Auch äh, spielte eine kleine Rolle dieser Hinweis noch mit dem, ich habe dieselbe Waffe zu Hause wie Mhm. ihr oder sonst was, dass man ja auch nie ausschließen kann. Ist das eine Eskalationsstufe, die… ich sag mal so, auf auf Stufe 9 jetzt nochmal einen Abbruch fand, die aber beim nächsten Mal dann tatsächlich auch zu äh, zu physischen Schäden führt führt bei bei anderen. Ähm, Sodass wir am äh, am Sonntag erst bei der Polizei St. Ingbert angerufen haben, ähm, weil ja dort eigentlich deine Daten aufgenommen wurden. Der gute Mann hatte dann aber Gar keine Infos, weil er sagt, das ist alles Bundespolizei wahrscheinlich, was dann hier gewesen ist. Er selber war den ganzen Tag vor Ort, er hätte davon gar nichts gehört ähm, und haben dann bei der Bundespolizei Saarland angerufen, die sitzen in Decks. Dexbach glaube ich oder so, wenn ich mich recht äh, erinnere und äh, habe denen die Situation geschildert geschildert. und die haben dann gesagt, wir müssen zur Bundespolizei Kassel und dort eine, äh, eine Anzeige aufgeben und das haben wir am Montag gemacht und haben am Montag Anzeige erstattet wegen Beleidigung, Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und zusätzlich haben wir eine Beschreibung rausgegeben von einem glatzköpfigen Mann, der ca. 120 Kilo wiegt, einen Bauch hat, eine Gürteltasche trug, wo irgendwas mit asozial zusätzlich drauf stand und der ein ca. 25 cm breites 1895 Tattoo direkt über über den gesamten Hals trug und zusätzlich ein kleines rotes F95-Tattoo, ungefähr so groß wie unser Wochenend-Rebellenstempel, also so, 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 so kreisrund, vielleicht mit einem Durchmesser von drei oder vier Zentimeter, plus weitere Tattoos, die wir aber nicht mehr beschreiben konnten, das könnten Sternen, Sterne gewesen sein, die dann noch im, im, im Halsbereich waren oder äh, irgendwelche äh, einfach irgendwelche kleinen, kleinen Zeichen oder so, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das sind so die Beschreibungen, die wir durchgegeben haben. Das ist das, was bis einschließlich Montag erstmal passiert ist. Was parallel passiert ist und was vielleicht ein Fehler meinerseits war, dass ich aus dem, in dem ersten Brast heraus auch auf Twitter sagte, weil ich das einfach gar nicht fassen konnte. Ich war einfach auch fassungslos irgendwo. Denn... Ähm, Woher kam diese Fassungslosigkeit? Diese Fassungslosigkeit rührte daher, dass ich ähm, keine 24 Stunden zuvor einem Journalisten auf äh, eine Frage äh, antwortete. Und zwar lautete die Frage, ähm, ob es denn neben den ganzen realistischen Szenen im Film, also es ging darum, wie realistisch ist der Kinofilm Wochenendrebellen. Und wir hatten in der Frage zuvor ganz, ganz viele Beispiele nennen können, die an die, an die Realität anknüpften oder wie wir dort äh, in Verbindung mit dem gesamten Team dort an den den, den Film dran gegangen sind. Und er sagte dann, oh Mensch, okay, gibt es denn unabhängig davon, das hat er verstanden, dass er so authentisch ist, auch eine klassische Szene, die wir nennen könnten, die jetzt so gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und ähm, daraufhin habe ich erklärt, dass es keine gibt, die so gar nichts mit der Realität zu tun hat. Aber wenn man es mal runterbricht gibt es eine einzelne kleine Szene, in der... Mirko, sprich, oder der Film Mirko äh, Florian David Fitz eins auf die Nase bekommt und es gab mal eine Drehbuchversion, wo gegebenenfalls diese Auseinandersetzung ähm, dass er eins auf die Nase bekommt auch im Stadion passieren sollte woraufhin wir damals intervenierten und gesagt haben hey wir haben jetzt über 100 spiele gehabt und das war immer friedlich wir sind in jeder Fanszene toll aufgenommen worden und wenn wir was gesehen haben dann war es eigentlich eher ein fragwürdiger umgang von von der Polizei mit mhm. fans also wenn du dich an die zeltnummer dort erinnerst damals äh, bei dem bei dem spiel wo dann äh, sich fans wirklich ausziehen mussten um ja. dort na, also wir haben einfach mit fans selten bis nie schwierigkeiten gehabt außer bei Preußen Münster, wo ich von dir ein Bild machen wollte im Blog, weil ich einfach blöd bin manchmal und die natürlich dann zurecht gesagt haben, Sportsfreund, das Bild löschst du bitte und wir uns dann einigen konnten, dass ich die Leute unkenntlich mache, also das, da hätte es ungemütlich werden können, aber dann auch aus einem bewussten Fehler meinerseits heraus und keine 24 Stunden, nachdem ich einem Journalisten sage, wie fantastisch ich das finde und wie toll Fußballfans sind, kriege ich quasi dann oder laufen wir Gefahr von einem Fan meines eigenen Vereins fürchterlich doll die Fresse poliert bekommen, soweit, dass ich sagen würde, da bestand tatsächlich auch Lebensgefahr insgesamt. Soweit würde ich definitiv äh, für für den Tag gehen. Aus dieser Überforderung heraus habe ich über Twitter kommuniziert, meine meiner versucht meiner Fassungslosigkeit irgendwie ein bisschen äh, Raum zu geben, was natürlich dann wiederum auch bei äh, aufmerksamen Journalisten landete, die daraus wiederum auch einen Artikel machten, was vollkommen legitim ist, die sich da auch an alle Pressestandards äh, gehalten haben, mich auch kontaktiert haben und, und, und. Ähm, und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich gar nichts zu sagen, denn... Ähm, so groß wollten wir das eigentlich gar nicht haben. Uns hätte jetzt auch Anzeige erstattet und äh, äh, dem wird nachgegangen gereicht, aber ähm, es ist schon so, dass wir heute dann jetzt auch endlich mal den Artikel gelesen haben ähm, und du dann gesagt hast, das können wir auf gar keinen Fall so stehen lassen, das sieht ja so aus, als hätten wir das komplett erfunden Mhm. insgesamt, sodass wir uns a entschieden haben, diesen Podcast so aufzunehmen und b entschieden haben, äh, den äh, jeweiligen Journalisten dort die die Information zukommen zu lassen und das unter anderem auch geklärt werden kann, ähm, warum macht diese Poli- macht die Polizei die Aussage? Dass keine ja. dass es da nur äh, laut äh, Aussage waren, glaube ich, kleinere Scharmützel ähm, und äh, nichts Großes. Und ich meine, kann ja sein, dass das für die nichts Großes naja. ist, je nachdem, was passiert oder so. aber ähm, Sie haben ja
1: auch, also in dem Artikel stand ja auch explizit nichts strafrechtlich Relevantes und das äh war ja sogar die Polizei, die uns dort gesagt hat, dass dort was strafrechtlich Re- relevantes passiert ist. Und ja, die wobei Anzeige die dir ja aber vor einen.
0: Ort eigentlich hauptsächlich so auf Beleidigung abzielten. Die was wussten, ja strafrechtlich das muss, relevant ja ist. aber was die halt nicht wussten, das muss man schon ja noch mal ganz klar sagen. Wir haben vor Ort keinen Ton von den Bedrohungen, von der Heftigkeit der Bedrohungen im Bus. Ja. Und von dem Hitlergruß haben wir dort auch vor Ort nichts gesagt insgesamt. Stimmt. Damit und, gar nichts zu so gesagt. Und trotzdem
1: äh, meinten die, dass das strafrechtlich relevant ja, ist. Ja, ja.
0: das das ist, das ist richtig. Aber wahrscheinlich ist damit so ein bisschen, ja gut, nee, eigentlich macht es keinen Sinn. Eigentlich hast du vollkommen recht, das macht ja gar keinen Sinn. Die haben ja selber gesagt, äh, der eine Polizist hat ja selber noch gesagt, äh, dass wir das zur Anbring- Anzeige bringen sollten, weil es sonst blöd wäre, wenn die immer wieder mit sowas davon kommen. Ja. Ja. Wobei ich nicht verstanden habe, dass so ein, so ein wenn da unten so einer steht und sagt, ich habe dieselbe Waffe wie ihr zu Hause, dass die das nicht nervös gemacht Das, dann müsste da eigentlich ja doch auch ein deutlich höheres Interesse an der Identifikation, ja. äh, Identitätsfeststellung geschehen, sodass man g- zumindest irgendwie vielleicht sagt, du hör mal zu, der Zug ist jetzt hier losgefahren, wir sind nur zu viert, ihr müsst sicherstellen, dass in Mannheim 25 Mann an dem Stelle mhm. es geht um den Typ. Ich meine, beschreiben konnte man den ja schon ja. so gut, dass man den dann auch erkennt, wenn der aus dem Zug aussteigt. Ne? Das muss man ja schon sagen. Ähm, jedenfalls haben wir entschieden, dann doch jetzt uns dazu zu äußern, weil wir A, das was dort Jetzt halt kursiert auf Basis der Halbinformationen, die ich rausgegeben habe, so nicht stehen lassen wollen. Das ist das eine. Und zweitens, äh, weil du gesagt hast, ähm, das, das geht halt so auch einfach nicht. Das muss einfach geklärt werden insgesamt dahingehend. Ähm, das ist die Situation Elversberg aus der Warte heraus. Und zusätzlich ist es halt so, dass wir natürlich auch irgendwo in der Situation stecken, das ich ja eigentlich gar nicht möchte. Also das, was wir dort erlebt haben, und da komme ich jetzt zu meinem Meinungsteil, würde ich jetzt mal sagen, da kannst du gleich widersprechen. Ich habe das nicht wahrgenommen als ein Problem des Fußballs, sondern ich nehme das wahr als ein gesellschaftliches Problem insgesamt, äh, welches dort im im Fußballraum stattfindet ähm, und sicherlich... äh, ein Eingreifen anderer hilfreich hätte sein können, in, in ganz, ganz großem Umfang. Aber ich würde es jetzt nicht sehen als ein Beleg für eine Verrohung exp- explizit im Bereich Fußball. Mhm. Dem würde ich mich erwehren wollen und das wäre wahrscheinlich die logische Konsequenz gewesen, wenn wir Montaganzeige erstattet und dann sofort reagiert hätten, ohne uns in Ruhe Gedanken zu machen, was, wie, wo auf die jeweiligen, äh, auf die jeweiligen äh, Anfragen von, von Journalisten insgesamt. Das ist so, so meine persönliche Meinung dazu. Hast du vielleicht noch abschließende persönliche Meinung zu den ganzen Dingen?
1: Hm, sehe ich ähnlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, diese Situation, sie, wie sie im Bus passiert ist, auch zu anderen Anlässen hätte passieren können. Ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch andere zufällig zusammengewürfelte 70 Menschen da hätten sein können und nichts tun. Hm. Ähm, leider, das habe ich vorher tatsächlich nicht für möglich gehalten. Aber ich sehe keinen Grund dafür, wieso das besonders im Bereich Fußball besonders ausgeprägt sein sollte. Ich habe tatsächlich wenige Tage vorher für eine Recherche, für einen Gastartikel, den ich schreiben darf, in der elf Freunde einen, einen äh, Beitrag, so eine Recherche gelesen zum Thema... Nazis im Fußball. Und da ging es vor allem darum, wie ein, also wie Nazis den Fußball nutzen, so für mhm. sich, also wie sie ihn als zur Akquise von Nachwuchs mehr oder weniger nutzen mhm. und äh, wie sie eben dieses, dieses Gefühl, das ja auf den Kurven vorherrscht und diese, diese Gemeinschaft mehr oder weniger ausnutzen für ihre Zwecke. Und natürlich ist das, das ist, denke ich, schon ein relativ fußballspezifisches Problem, was aber eben nicht die Fußballfans an sich betrifft, sondern die Nazi-Gruppen, die dort auf die, in den Kurven interagieren. Und ähm, dementsprechend bin ich, enttäuscht bin ich von den Menschen, die dort waren. Aber auch ich würde da absolut null äh, ja, Repräsentation für den Fußball sehen.
0: Hm. Aber es hätte eine logische Konsequenz sein können. Das heißt, ja. was ich nur damit sagen äh, will, ähm, wir haben schon jetzt auch einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um ganz in Ruhe zu überlegen, was bedeutet das insgesamt besteht oder bestünde die Möglichkeit zu sagen, hm, wir halten jetzt einfach die Fresse, dann redet da in zwei Wochen kein, kein Schwein mehr drüber. Ähm die Möglichkeit sehen wir nicht mehr so wirklich, dass uns das gelingt. Uns liegen mehrere Anfragen vor, dass wir uns dazu äußern sollen. Äh, ja, wir können die alle ablehnen, was im Umkehrschluss aber dann auch immer eine Bestätigung der Bestandsinformationen mhm. äh, bedeuten würde. Sprich, eigentlich ist da gar nichts passiert, nur kleinerischer Mützel. Ich persönlich hätte damit vielleicht sogar noch leben können also mit diesem persönlichen Makel oder diesem Kratzer an den Wochenenden so nach dem Motto, das riecht aber alles so ein bisschen fishy da, diese ganze Aktion, also da hätte ich vielleicht auch ganz gut, nicht also nicht gut, aber mhm. drüber stehen können, auch im Hinblick darauf, dass einfach jetzt wahnsinnig viel positive Sachen annehmen und ja. einfach sagt, Deckel drauf und tschüss, aber ähm, du hast natürlich schon recht, dass man das so nicht stehen lassen darf insgesamt ja. und äh, dementsprechend reagieren muss. Und äh, das haben wir hiermit getan, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Abschlussfazit von dir?
1: Nichts mehr zu sagen.
0: Nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, wir haben zwar noch, äh, hätten zwar noch zwei, drei kleinere Themen, so im, auf die wir zurückblicken könnten. Aber da wir jetzt schon bei einer Stunde 30 sind äh, und eigentlich immer gesagt haben, unsere Rückblicke so eine Stunde bis anderthalb Stunden, machen wir dort einen cut und sprechen dann einfach beim äh, nächsten Mal, äh, wie denn unser Pressetag war, wie das Kennenlernen mit Eileen Tetzel war, wie dein Interview mit äh, Situ zusammen bei Logo war Mhm. und äh, was wir alles noch so Spektakuläres rund um den Film Wochenend-Rebellen erlebt haben. Ja, dann schließen wir das auch ab insgesamt, das Thema. Ich würde sagen, grundsätzlich... ähm, zeigt es ganz gut, wir sind uns zwar alle einig bei, äh, oder nicht alle, aber 80 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich, würde ich schätzen, äh, sind sich einig, Nazis raus aus den Stadien. Aber es gibt dann noch mal eine etwas größere Dunkelziffer, die da unterschiedlich viel bereit ist für zu tun, das dann auch zu Mhm. realisieren. Und das wird uns wahrscheinlich irgendwann auch zum Verhängnis werden. Befürchte ich. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir zum Schluss nochmal an ähm, mit mit Betims Malzbier. Denn äh, in äh, unseren Folgen trinken wir dann immer nochmal ein Malzbier, beziehungsweise haben immer mal wieder eine Malzbiertaufe von einem neuen Steady-Unterstützer. Und auf Steady unterstützt uns als Neuestem der Betim. Ähm, und dafür sind wir sehr dankbar und trinken deswegen heute auf ihn Betims Malz. Und zusätzlich darf er sich jetzt monatlich über handgeschriebene Post von dir freuen. Denn er hat ein Paket gebucht, wo auch das Bestandteil ist.
1: Und also, er darf sich eine, eine äh, ein Episodenthema wünschen.
0: Und er darf sich eine, ein Episodenthema wünschen. Stimmt. Korrekt. Das hatte ich sogar, äh, sogar schon wieder vergessen. Ja, ähm, so viel zu dem, zu dem Vorfall in Elversberg, wenn das jetzt ähm, vielleicht Fortuna-Fans hören, die sich denken, äh, Nestbeschmutzer, und dann kann ich das nicht ändern, dann tut mir das sehr leid, wenn es aber vielleicht Fortuna-Fans auch gibt, die sagen, Mensch, das ist ja schon eigentlich eine beschissene Situation, ich würde gerne irgendwie mein Fortuna-Gewissen ein wenig äh, auf die Schnelle ähm, irgendwie bereinigen oder ergänzend irgendwas tun, dann möchte ich allen äh, sehr, sehr gerne die Aktion Tore für Neven ans Herz legen. Das ist eine Aktion, äh, wo es um die Unterstützung der Nevin sobotit Stiftung geht und ich fände es zum Beispiel total cool, wenn einfach jeder Fortuna-Fan, der das hört und äh, sich das finanziell erlauben kann, vielleicht zum Beispiel sagen würde, hm, ich spende in dieser Saison einfach für jedes Fortuna-Düsseldorf-Tor ein Euro an die Neven-Supported-Stiftung. Genau das ist eigentlich Inhalt der Aktion Tore für Neven, eine Aktion, die hauptsächlich ähm, von, Vereinen, äh, von Fans äh, der Vereine Union Berlin, Fortuna-Düsseldorf äh, geprägt wird so wie äh, nicht Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund äh, geprägt wird, aber auch schon erste Fortuna Düsseldorf Anhänger dort diese Aktion mit unterstützen. www.torefuerneven.de Alles zusammengeschrieben. Wir verlinken äh, sowohl die Aktion als auch äh, von unserer Seite dazu nochmal Infos unten in den Show Notes und würden uns wie gesagt riesig freuen, wenn diese Aktion, also was Positives vielleicht ein gew- bisschen Unterstützung erfährt. Was die Nevensobottet Stiftung tut und macht, würden wir ebenfalls nochmal in den Shownotes verlinken. Dann sind wir durch für heute. Ja. Dann einen letzten Schluck Betim's Malz. Bitte Betim, vielen Dank für deine Unterstützung und allen vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Ne? Bis nächste
1: Woche.